0: Příjemný poslech tohoto hápodu ti přináší bleskově rychlé NVMe SSDčko Samsung 980 Pro, se kterým posuneš své hraní na vyšší level. Právě teď máš navíc nejlepší čas na pořádný upgrade. K nákupu vybraných Samsung SSD totiž získáš vikingskou ságu Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition, obsahující jak základní hru, tak i nové příběhové rozšíření. Srdečně vás zdravím u Hápodu s pořadovým číslem 840, který natáčíme v aprílový den 1. dubna. Zdravím tady moje kolegy, zdravím Radka. Čau, čau, zdravím všechny. Zdravím taky Lukáše. Dobrý den. A v této sestavě se dneska budeme bavit o tom, co nového se za úplný týden stalo v herním světě, co jsme hráli, co jsme třeba viděli, jaké z toho máme dojmy. Jak možná můžete slyšet, taková věc, kterou asi a hne na začátek, tak nejsem úplně v nejlepší formě, respektive moje zdraví zase se tak jako nějakým záhadným způsobem a odnášejí to v současnosti hlavně moje hlasivky, takže já budu malinko šetřit s hlasem nebudu šetřit s nějakou budu šetřit s delšími monology, což je možná dobře a budu spolehat na to, že mě tady kluci do určité míry zastoupí. Každopádně, aby jsme to otevřeli nějakým takovým velmi velmi odlehčeným tématem první duben, klasicky spojovaný nebo spojený obecně v médiích a obecně v průmyslu s tím, že jednotlivý kanály pouštějí do éteru informace, které nejsou úplně pravdivé a snaží se nachytat čtenáře nepozorný na, na něco. Nechali jste se už dneska něco nachytat, pánové? Nebo si dáváte pozor, nebo obecně prostě jste skepticí ke všemu a vlastně uh, se nenecháte nikdy uh, napálit? <sík> Ale já jediný, co jsem
1: jako dneska vlastně aprílivo viděl, tak uh, byl Razer na Instagramu a ten to vlastně vydal ještě jako včera v noci vydali prostě nějaký, že udělali nějaký jako metaverse oblek. Uhum. Ale jako vtipný u Razeru je to, že v minulosti uh, tam byly, myslím, že nějaké energetické drinky, uh, nebo něco takového, no, Braille, něco takového a byl tam, uh, byl tam toaster. Uhum. A to možná jako je poměrně známý příběh, nebo aspoň, já, já ho znám uh, už dlouho, když vlastně to už je třeba 6 let, kdy Razer řekl, že jako na uplíl, že udělají toaster, ha. A vlastně v té komunitě okolo Razeru, která je jako bohatá a velice aktivní, tak ten toaster se stal takovou legendou, jo? že prostě opravdu ty hráči prostě chtěli toaster a na každý nově oznámený produkt tam byly komentáře, jako, kdy bude toaster a my chceme toaster. Že? Dělali se prostě prototypy, který na ten toast vytiskli logo těch tří hadů, co má Razer. No a vlastně ve výsledku za několik let, protože ten, ten majitel, nějaký Min Yang Tank, se myslím, že jmenuje, prostě to, uh, tak si dal snad podmínku, že prostě, uh, že si to někdo musí nechat vytetovat, nebo něco takového, a ono se to reálně stalo, prostě ty farmy si to opravdu si to nechali vytetovat a na auta si to dávali takhle, tak po několika letech ten toaster uh, oficiálně šel jako do, do fáze tvorby. Takže to, uh-huh. toaster bude, takže právě i pod tím oblekem se vlastně uh, uh, jako koupili komentáře s tím, že je jasný, že tady ten oblek prostě v budoucnu vznikne, že jo? protože Razer tohle to je jako plní, ale jinak vlastně jsem překvapený z toho, že jsem nikde nenarazil na nic, co by, co by právě bylo děláno na toho april, jako vtip.
0: Co no, ty, Lukáši, narazil na něco? Já
2: april bytostně nesnáším a jako pokud se budem bavit o těch těch jako... Já svátečních jako věcech během, během roku, takhle dokážu zvládnout první maj, dokážu zvládnout Valentín, dokážu zvládnout Halloween. Ten si ostatně užívám. ale zvládnu všechno, ale prostě apríl já to bytostně nenávidím. A tyhle všechny ty debilní a rádoby vtipné věci se snažím prostě filtrovat.
1: No, takže tak, prostě Lukáš nemá rád
0: humor, že jo, tak je to nemá no, ne, ne, humoru, že jo, Lukáš i s David, ne,
2: ne. Já Ano, já jsem v tomhle strašný boomer, ale jo, jako samozřejmě <laughs> jsem zapsnul <to> ráno <laughs> Facebook a samozřejmě jako tam vyběhlo asi na tři, čtyřech místech, tak jsem si to přečet říkám, hm, ha, ha, ha. no a hned jsem jako psal, že jo, že přesně, že svět se zase v prdel obrací dneska, takže lepší zůstat dneska bez internetu, no.
0: Já, asi jediná věc, která mě teďka napadá, vlastně jsou dvě, co mě jako pobavilo, co spadá do toho rámku těch vyložení, jenom vtipů a co mě teda na moment i možná trošku zmistifikovalo, tak byla novinka, kterou vlastně představil nebo ukázal Jadame Valtz který měli takovou tu nebo spouštěli údajně službu, kde si můžeš půjčit nějaký drahý, vlastně, no, drahou elektroniku a i fotit si s ním pro svoje followery. A tam jsem si chvíli jako říkal jako prostě proč? A pak jsem si uvědomil teda, že co je za den a že to není myšleno úplně seriózně, tam jsem se musím přiznat, nechal na chvilku nachytat. Ale jinak se mi třeba docela líbila, já v tomhle teda zastávám spíš ten Lukášův názor, že mě to jako přijde trošku infantilní dělat to tohle z ale uh, líbilo se mi líbí se mi, když je to právě dotažený jako do toho jako skutečného nějakýho třeba produktu, což má vlastně McDonald's, tedy dneska prodává okurkový burger, ve kterém máš prostě spoustu kyselých okurek. A hlavně se mi líbí, že jejich PR oddělení na facebookovou stránku napsalo, že tentokrát Katka nezapomněla na okurku, což je takový hezký pomrknutí na jeden z mých asi nejlíbenějších, protože byl jeden z prvních českých memů, podle mě, co vůbec byl. A tak jsem si po asi pěti letech pustil propagační nebo náborový video o McDonald's, zase jsem se u něj výborně pobavil. Ale to, ale to byl taková, taková rozeřívačka na úvod. Uh, ale mě teda napadá jeden, ano, ano.
2: napadá Veské. mě jeden dobrý for. A to bylo tak možná ještě před koronou, kdy x dal nefunkční, nebo funkční odkaz na vlastně svůj web, kde prodávali kratosky. A byly vlastně to ty sandále, co nosí vlastně kratos v té hře. <laughs> a bylo tam jako, že už je teda bohužel vyprodáno a musím říct, že jako OK, tohle mě pobavilo, to bylo dobrý a vím, že dneska mi kamarád posílal, že X-Zone má další a že tam je zakladivost houby.
0: Ano, to jsem Až viděl. To
2: viděl. A okay, říkám, Tohle je, to je vtipný, ale to ne, víš co, tohle by nemusel prostě dělat na apríle. Tohle jako, jako můžou udělat kdykoliv v roce a já bych to ocenil.
1: No ale tak to není ono, prostě, prostě. prostě
0: nebudeme do toho zabíhat. Uh, Pustíme se rovnou do her uh, nebo do věcí, které jsou věcí s hrama. Uh, Lukáš už asi tuší, že bude první na řadě s tím, aby nám povyprávěl o tom, co v poslední době hrál a jak se mu to
2: líbilo. O můj bože, dobře. Jasně, dává to smysl, vzhledem k tomu té tradici. Ano. No, já jsem tady byl naposled, nevím kdy, ale vím, že Kuba se strašně díval, že jsem dohrál 22 her. Z toho jedenáct byl Call of Duty, tak já můžu vesele pokračovat ve svém tažení za dohrávání mých restů, ale tentokrát to číslo nebude tak velký, protože všechny Call už mám dohraný, takže jsem se dostal. Na číslo 7 tuším, že jsem tady měl napsaný a asi zase vezmu jenom to, co mě pobavilo nebo co mě bavilo nejvíc, tak a musím říct, že je to tak 3-4 dny, kdy jsem konečně dohrál Sunday You Will Return hmm. a vím, že jsem o tom mluvil minule, že jsem si to rozehrál, trvalo mi to fakt dlouho, než jsem to dohrál, celkově mi to zabralo asi 14 hodin přesně takže na jako hororovou adventuru to není úplně málo. Ale musím říct, že opravdu všem doporučuju, tak jak jsem o tom mluvil minule, ta hra je fakt dobrá. Jo, rozhodně je teda hororová, ta atmosféra je skvělá a jsem furt udívený, že to dělají jenom dva lidi. Jo? Jako, že samozřejmě vtipný jsou titulky, že k titulky, tak tam se furt jenom střídají dvě jména, než tam jako začnou upadat i nějaký další. Ale ta hra je fakt dobrá. Jo, strašně mě mrzí, že měla problém teda s pirátěním, protože si myslím, že se to vůbec nezaslouží. Ten příběh je složitý a já jsem celou dobu byl jako napjatý. jak to vlastně dopadne, jo, protože ten táta, když začíná to tím, že táta prostě jde s dceru, co utekla z domova a celý se ten příběh tak nějak jako převrátí, desetkrát otočí, těma tvistama. teď uh, jako na těch místa, místech zažíváš uh, různé výjevy, něco, něco na způsob Lovecrafta, ten uh, svět před tebou se vlastně proměňuje, ty se jako propadáš do noční můry a jako mě bylo jasný, že tam bude prostě nějaký weird some shit, jo, na konci, ale i tak mi to hodně vzalo dech, to finále, nebo to finále před skutečným finálem a musím říct, že to Opravdu jako dostalo, že jako tleskám. Myslel jsem si, že tam jsou dva konce a je. nakonec jsem teda si vygooglil, že to ko- má konců pět. Takže jsem se musel na všechny konce já jsem teda dostal dobrý konec.
1: Podíl, vole, to je pěkně trapný, jenom No, Měl jsem se dohrát, No, ale, já, no,
2: ale já znamená, že mi to trvalo 15 hodin, jo? A já jsem A furt jako mluvím papadre, ty pozitiva, dvě. jo? Takže teď já řeknu ty negativa Aha. a to, že... Na mě to je moc dlouhý. Jako 15 hodin je podle mě na jako adventuru hororovou prostě strašně moc. Jo. Kdyby to ty tvůrci zkrátili, je to takový ten film, nebo jako na způsob filmu, který má tři hodiny, ale kdyby jsi prostě vystříhl hodinu, tak se vlastně vůbec nic nestane. Takže kdyby to prostě bylo kratší na těch 8-9 hodin, tak si myslím, že by to tý hře strašně prospělo. Že tam jsou takový, neúplně hluchý místa, ale děláš tam vlastně prakticky furt to stejný. Hmm jo, prostě dostaň se z téhle noční můry, otoč tohle, najdi tamto a dostaň se sem. Takovýhle ty, jako v mezifáze, kdyby to prostě zkrátili, tak té hře to hodně pomůže. Na druhou stranu, jako ta atmosféra byla fakt dobrá, že mě nepustila ani až do konce, chtěl jsem to dohrát za každou cenu. Takže, jako od té nejlepší hry, co jsem hrál na poslední době se to liší tím, že asi si to, jako nezahraju po druhý takže jsem se na ty konce podíval, no má je na YouTube, jako ten boomer. A jako, ale jako dobrý, fakt jako doporučuji všem. A vy jste to hráli kluci, nebo ne? Teda ne.
0: Ne, já jsem to minul, když to vycházelo, a pak jsem se k tomu asi zpětně nedostal. I když jsem samozřejmě to nechtěl minout, už jenom proto, abych měl nějaký uh, přehled o uh, nebo chtěl jsem se k tomu vrátit, abych měl nějaký přehled o tom, jak vlastně vypadá ta česká herní scéna. A trochu, trochu je mi to do doteď.
1: No, jako já mám to samý, jakože mě prostě tady, ty, tady ten typ her vůbec nezajímá, ale jako právně mrzí, že se k tomu nemám že je to český projekt, ještě vlastně, že je tam nějaký ten smutný <coughs> příběh okolo právě toho pirátění a toho, že ten Turc na tom vlastně tolik nevydělal, nebo jestli se mm, jako stra, ztratil, tak je, jako mrzdí mě to, no, ale já vůbec se k tomu nemám.
2: Jo, to mi přijde totiž fakt nefér, protože já, přesně, tohle je hra, kterou já bych si prostě normálně nekoupil, já, já jsem to říkal celou dobu, že já na tyhle hry prostě nejsem, já jsem na to úplně tupej, Jo, dokud mi prostě. Dokud jsem si nedal dvojitý, druhý monitor velkou televizi, a Káťa mi říkala: Hele, zkus se vrátit, hele, otevři tuhle skřínku, protože mi to prostě vlastně nenapadlo. Já na ty adventury fakt nejsem. Jsem na to strašně tupej. Takže jako posledních asi 5 hodin jsem dohrával prostě jako s Káťou, protože mi musela říct co o jak, že tohle jako není můj šálekávy, ale. Hmm. Právě o to víc si myslím, že ta hra je dobrá, že dokáže člověka, který není trénovaný na tyhle ten typ her, že, to dokáže, že mu to dokáže prostě jako prodat sama sebe, jo, což vlastně je i taková druhá výtka, kterou bych měl a to, že pro člověka, který obvykle hraje prostě střílečky nebo real-time strategie, tak mu to prostě nedá ani trošičku Vlastně jako tu nápovědu, jo. Jako nechci, nechci bych nic, jako je v té nové trilogii uh, o že jakože si zmáčneš tlačítko a teď se ti všechno zobrazí uh, jako pro blbce, co máš jako udělat a ty si to jenom spojíš, ty, ty věci. Tak to je zase jako zbytečný, nebo to nechci. Ale víš, kdyby ta aspoň postava třeba prohodila něco jako hmm, v téhle místnosti to asi být jako nemá, možná bych se mohl jako zkusit vrátit. Jo, protože v té hře to ne je velký vracení, ale třeba jako dojdeš někam, něco tam najdeš a já bych prostě pátral jako klidně 20 minut v té místnosti, jak se vám posunul dál. A mě by prostě nenapadlo se vrátit jako o pět minut herně zpátky, abych tam zase něco jako zmáčknul a udělal. Mně to prostě nedojde, jo, takže bych ocenil, kdyby tam aspoň trošičku nějaká nápověda byla. Jo, ne přímo uka- ukazatel a úkoly. Ale víc co mám na mysli. Hm. No, a když jsem zmínil tu Laru, tak rovnou můžu navázat na to, protože já tady mám rest, že jsem to, tu trilogii nedohrál, že mám furt ten jeden, ten poslední, vlastně jsem ho ani nestihl ještě rozehrát. Aha. Takže jsem se k tomu konečně dostal. Nainstaloval jsem si ten Shadow of t- Tom Raider, Tom Prider, jak se to máš spra- správně, i když všichni říkáme Tom Prider,
0: t- že jo. Tomb Raider. Myslím, Raider. Teda, jestli si to vzpomínám správně. No, no to je jedno. Každý tady by nás všechny poučil, jo. ale. Vždy... Ano, nemáme tady míru, aby, nám, <laughs> e, aby nás tady spravil o tom. Ale... Ne, tak
2: já jako se přiznám, že to říkám blbě, že jo, ale všichni jsme jako desetiletí děti říkali, že prostě jdeme hrát tom Raider, že? Nikdo to neřekl. Ne, Laru, no, jednoduše řečeno. No, nebo Laru, jasně. Ale tak nebudu říkat Shadow of Lara. A no to je jedno. Prostě ten poslední, všichni víme, o kterém mluvím. Mm-hmm. Tak jsem si ho nainstaloval, pustil jsem si intro. A moje OCD prostě zapracovalo, já jsem si řekl, a já si do pytle prostě nepamatuju ten první a druhý díl. Já jsem ho hrál jedničku ještě na PS3, dvojku jsem hrál jako na Xboxu a říkám, já si to prostě vůbec nepamatuju. Vím, že jednička byla prostě na nějakém japonském ostrově, dvojka prostě byla někde ve sněhu, ale já vůbec nevím. Vlastně tam začíná hned se intro bavit s nějakým člověkem, vlastně vůbec nevím, kdo to je. A myslím, že to
0: jako není vyloženě nut, nebo nutné. nebo že ty, uh, že samozřejmě nějaký to pozadí a nějaký ten děj v tom uh, nějakým způsobem důležitý je, ale že to vlastně není, není jako přímo navazující ne? že nepotřebuješ jako tu znalost že no, to jako mít
2: Přímo ne, jasně, ale právě proto říkám, že moje OCD zapracovalo, takže můj smysl Aha, pro okay. pořádek, prostě jsem si řekl, jasně, hele, první díl zabere, nevím, 10-12 hodin, druhý to stejný a já si chci zahrát jenom ten třetí, ale prostě jsem zač- mi to začalo v palici šrotovat a já říkám, hele, mám koupený všechny tři na, play- na, na Playstation, tak to prostě zahraju od začátku do konce, říkám, dobře, mhm. tak jsem to vypnul, tu trojku, Hodil jsem tam disk jedničky, počkal jsem, až se na stalo jednička a zahrál jsem si jedničku. Uh, Prolice mi mi teda jako fakt fofrem, že veškeré ty vedlejší úkony a lovení zvěře jsem vlastně totálně ignoroval, jen jsem vlastně šel dopředu. A byl jsem překvapený, že vlastně mi trvalo jenom dva dny, než jsem jako viděl ty závěreční titulky. A hmm. na konci jsem byl strašně zklamaný, protože jsem si to pamatoval ten závěrečný boss úplně jinak vlastně ten závěrečný souboj fakt jsem si ho pamatoval takový růžový brejle, že to, je, že to probíhalo jinak, že to bylo víc epický tady vlastně se tak nějak jako zjevila ta záporná postava a ty uděláš s tím tak rychlej proces že už potom běží tuky, tak jsem z toho byl výsledku spíš zklamaný. no a hned jsem se pustil do dvojky a musím říct, že jak před lety tak i teď mě ta dvojka prostě baví mnohem víc že ten recept je stejný. Ale prostě těm tvůrcům se to povedlo jako vyšperkovat a udělat z toho mnohem zábavnější hru, než je prostě ten první díl. Takže jsem asi bych řekl někde za půlkou. No a myslím si, že jak se příště uvidíme, tak uslyšíme, tak já budu mluvit o konečně tom díle,
0: kvůli kterým uh-huh. Já jsem na tom stejně jako ty. Já jsem hrál uh, vlastně všechny tři díly, ale ten poslední jsem nedohrál, protože jsem se tam zasek v nějaký nebo ne zasek, prostě jsem v nějakým momentě tu hru opustil a vlastně je to jedna z těch řekněme jakých sevřenějších příběhových záležitostí, kde je problém se k tomu vracet po roce a dohrávat to. Mm. Takže bohužel pro mě ta trilogie zůstává neuzavřená, navíc mě teda upřímně řečeno ten poslední díl jako moc nebavil. Mě třeba bavil vždycky úvod, respektive ten, ten první reboot byl úplně super celej, ale u jak u té dvojky, u... Uh, Rise of the Tomb Raider, tak u trojky mě prostě jako chvíli bavil ten, ten, ten nějaký to intro. Uh, třeba u toho, u toho Shadow bylo super ta scéna, kde utíkáš před tou povodní, která tam zaplavuje tu vesnici, mm-hmm, ale, vlastně. a vlastně je ten nějaký start té zápletky. Ale pak mě vlastně později ta hra jako ubila tím takovým jako stereotypním prostředím. Mě třeba v té dvojce vadilo a o to obecně pro, vlastně jako charakteristický pro celý ten, tu debutovanou sérii, že už ta Lara není tak výpravná, jako byly ty starší díly. Já mě prostě hrozně bavilo to, že každá mise tě vzala do nějakého jinýho jiné lokace. Jo. třeba mám nejradši Legends, možná i protože to je jako nebo dobře vedle, vedle Underworldu, Protože to jsou ty díly, které jsem vlastně hrál jako první. A tam prostě si vzpomínám, že ta hra nejdřív zala někam, se začínala někde jako nějaký džungli, už jsem nespoňu přesně kde, Myslím, to bylo jde v Andách, v Horách. A pak se spodíval do Tokia na nějaký mrakodráp, pak si prostě byl v nějaký vesnici, pak se byl jen na Sibiři, v Nepálu a prostě tam ta jako pestrost toho světa byla opravdu obrovská. Z tím, co tady prostě třeba to japonský, ten japonský ostrov byl fajn, ta džungle uh, juhoamerická v tom třetím díle je taky fajn, ale tam ta, ta, jako to pohoří nebo ta zamrzlá oblast, tam jsem taky to byla Sibiř, uh, v Rise of the Tomb Raider, tak tam je fakt přišla jako strašně vyčerpávající, tím, že byla prostě šedá, bílá, černá a to je všechno. A vlastně se z ní pořádně nehnul pryč. Ona tam byla nějaká scéna, kde se, se jako podíval i, i mimo. A nějak se způsobem no, vrátil v čase, no. no, Ale jinak prostě většinu času trávíš tady prostě v nějakých zmrzlých ruských nebo sovětských e, táborech. A musím říct, že vlastně, když tu hru hraješ dlouho, tak pak už opravdu konkrétně u tohohle typu hry se ti hodně ojí ta lokace a vlastně by se mi líbilo, kdyby se s další ladou vrátili k tomu výpravnějšímu stylu výpravnějšímu stylu hraní. Výpravnějšímu vyprávení.
2: Jako s tím určitě souhlasím, no já když jsem vlastně prolítával tu jedničku, tak jsem říkal, jako ten gunplay... Je na jednu stranu docela zábavný, na druhou stranu ta hra trpí strašným reci, jako, recyklací toho obsahu, co hmm. tam vlastně děláš. Jo? Prostě seš u ohníčku vlastně ze šroubků a dřeva, prostě si postavíš novou nebo novou novou, no, nějaký upgrade na kulomet, a na, na luk a pak jdeš, zabiješ... 50 vojáků, jdeš dál, tam zničíš prostě v jedné scéně celý kostel, jenom proto, aby ses dostal jako patronič nebo vejš, jo, to mě úplně fascinuje. A ta hra je prostě neskutečný, prostě to, jak teď mi padlo to slovo, Porcher nebo ne, Porn Torture.
0: <tortur> <tortur> no, já
2: víš, co mám na myslet, protože Ona, kolikrát do no. tu celou hru jako spadne, kolikrát prostě tam vzdychá. jako kdybych vypnul kdyby obraz a jenom poslouchám tu hru a co tam ona dělá, tak si prostě
0: myslím, že to je jasný porno, jo? No, nebudeš zacházet do podrobností. No,
1: tak tohle to jsme nepotřebovali slyšet jako my... <laughs> Myslím si jestli je... z nich chtěl udělat jako supermanku, protože to jako, to si pamatuju, já jsem teď právě jsem hledal a nevím, jestli jsem hrál toho jako Tomb Raider z 2013, nebo Rise of the Tomb Raider, ale jedno z toho jsem hraval právě to byla jedna z věcí, která mě prostě na tom bavila, že vole, tam by si mohl useknout hlavu a ono prostě by šla do dopředu. No nevím,
2: ale v té jednice prostě ona spadne tamhle, spadne tamhle, teď si probudne prostě břicho kůlem no, jestli, a jde no. dál. Nevím, no, jako... Tají, mě to bavilo teda. Ale opět bych řekl, jako... Kdyby prostě ta jednička byla taky o dvě hodiny skrácená, tak v té hře jenom prospěje, jo. Já chápu, že teda, když si člověk to koupí jako za 1500, tak se jako co, nej, co nejdelší porci obsahu, ale v té hře děláš vlastně furt to stejný, Furt někam padáš, furt se někam propadáš, abys zase šplhal nahoru a furt tam prostě zabíš tisíce vojáků, který prostě vlastně nabíhají prostě vlastně ve vlnách, no. Ale jako... Jako není to jakož, určitě není špatná hra, že jo? Já bych tomu dal jako David sed, sedmičku, což není jako průměrná, průměrná známka, je to prostě odpad, že jo? Samozřejmě. jo? Tak. <laughs> jo. A ne dneska. Ne dneska, ano, ne dneska. Jako Říkáme, já bych tomu dal prostě tu Davidovu sedmičku, aby se na města zhejit. <laughs>
1: Davidovu sedmičku. <laughs>
0: to je hezké Ale... označení.
2: No tak jako, vykluci, víte, co mám na mysli. Pasickou, a, pasickou, uh,
1: devítku, jo. A nebo pitku. <laughs>
2: Jo, no, posuníme tak... se dále.
1: No, za
2: mě to je všechno. Za mě to je úplně všechno.
0: Já si klidně vezmu slovo jako druhej. Moje, můj týden, kromě toho že právě teď hraju, recenzuju MLB The Show, což... Je věc, na kterou se můžete těšit, nebo respektive na nějaký ne, hodnotící texty se můžete těšit v příštích dnech. Ale zatím vám o tom nemůžu říct nic moc, protože mám za sebou jenom pár prvních nadhozů a odpalů. No, uh, tím, to
1: klíče, teď to musím doplňovat do tabulky, vole.
0: <laughs> ano, mochram tady je ten paradox zajímavý, že tentokrát, myslím, že to můžu prozradit. nám od, přímo od Sony přišel klíč, jak na verzi pro PlayStation 5, tak i verzi pro Xbox. A upřímně <laughs> řečeno, když jsem asi otevřel mail, od. PlayStationu oficiálního jo? a viděl jsem tam klíč pro Xbox, tak jsem se vlastně říkal ty vole prostě v jaký době to žijem, prostě jsem nečekal že se někdy něčeho takového nedožiju ale tak uh, nedávno uh, vyšla hra, která je od Bethazdy, že jo
2: ano, a ano. kterou koupil Microsoft a vychází to jako exkluzivně pro PlayStation
0: ale mimochodem tam třeba není jako logo Microsoft Studios, protože ještě nekoupili je formálně nebo jako legálně vlastně ještě nejsou to je škoda, majitelé. to je škoda, ale, tam
2: prosím byt, jo uh-huh.
0: Ano, to je zajímavý. To ale o tom jako tady mluvit nechci, protože já mám uh, záluskna, nebo chci mluvit o něčem jiném, za čem stojí ještě jiná firma, která už dávno nepůsobí na toho, tom konzolovém trhu tak majestátně jako dřív. A to je Sega, protože uh, společně s Paramountem přinesli druhý díl filmového Sonika. My jsme díky uh, partnerství s distribuční společností, která Sonica vlastně v České republice uh, dodává do kin, tak jsme mohli jít na předpremiéru, viděl jsem Sonika druhýho. Uh, já osobně Uh, jsem ani nechtěl vlastně vyjet tu dvojku, protože když jsme byli na jedničce, tak jsme ještě šli tehdy s Davidem Pavlem a, a našimi přítelkyněma, když, ta, když ten film šel do kin těsně před vypuknutím covidu, nebo vlastně těsně před tím, než začaly asi restrikce spojený s covidem, tak uh, asi si možná pamatujete, z naší tehdejší recenze jsme z toho filmu nebyli úplně nadšený, že nás moc nebavil, přišel nám takový jako nezajímavý a vlastně jsme nechápali to všeobecné nadšení, který panovalo. A nějaký ten koncenzus, že jde o jeden z nejlepších herních filmů všech dob. Dvojka mě tím pádem moc nezajímala, ale když už teda přišla ta možnost, navíc začala řekněme rýsovat jako docela zajímavá, zajímavý pokračování se zajímavým obsahem, tak jsem se rozhodl, že teda tomu šanci dám. Vlastně jsem nakonec za to docela rád, protože druhý filmový Sonic stavit na tom, co přinesla jednička, s tím, že se v něm objevují, vlastně objevuje se v něm Jim Carrey jako Eggman v takovém tom už jako opravdu plnohodnotným stádiu toho zápora, který znáte vlastně z klasických Sonicových her. A zároveň se v něm konečně objevuje víc těch příšerek, nebo těch vlastně amorfních postav, těch těch nějakých jako zvířátek s velmi pestrobarevnými kožichy nebo spíš budlinami. Takže vlastně v, v tom filmu konečně hraje velkou roli Knuckles a takovou jako zápordou hlavně a taky Tails, což je vlastně nějaký novej parťák Sonicův. Ano, to říct, že s těma, s těma postavičkama vlastně ten příběh dostává hodně, hodně šťávy. Pořád platí, že když Jde hlavně o ty živý postavy nebo o ty jako hraný eh, s výjimkou Jimma Kerryho, Tak to vyprávění jako trochu drhne. Na tom autoři samozřejmě moc stavět neumí, je to takový patos, je to takový dost jako průhledný kliše. I když je tam i příběhový zvrat, který jsem upřímně jako nečekal, když samozřejmě není to žádný klub dváčů, ale jako budiš, docela příjemné překvapení. Ale v momentě, kdy prostě Jim kedy tam přijde, typicky přehrává. Já ho jako nemám úplně v lásce, ale fakt, že tato role mu vyhovuje v tom, že prostě jako cíleně je prostě strašná karikatura e, toho záporáka. E, je vidět, že na tom se to užívá. E, je fakt, že občas dokáže vypálit i docela vtipnou hlášku a to i, par, i přesto, že jsem vlastně ten film viděl s českým dubbingem, protože jsme jeli dispozici na tuhle variantu. Ale vlastně... I tak jsem se dosále dobře bavil o některých těch vtipů. A když prostě na obrazovce úřadujou ty tři, ty tři zvířata nový, tak je to prostě super zábava. Vlastně to docela funguje. Blíží se to tý herní předloze. Je to akčnější. Je to něco zábavnější. To taky někom... Je to pořád nenáročná zábava do toho říct, že třeba vtipy konečně nejsou vyloženě jako míří na děti, respektive ne všechny, protože s jedničkou jsem na ten problém, že se chtěla hodně, hodně otevřít tomu dětskému publiku, což u Sonika je jako malinko, no, malinko sporný v tom, že ano, je to vlastně jako postavička pro děti, je to prostě modrý ježek, který běhá jako dá a ještě je to prostě dítě, je to jako mládě v podstatě, ale na druhou stranu ta cílovka, která zná ten tu herní předlohu, tak nejsou úplně desetiletí děti, které ten film cílí. A tady je to pro mě jako vyváženější, že ano, prostě se v tom, jsou v tom nějaký tiktokové tanečky, a údajně se tam na obraz náplátně vyskytli nějaký youtubeři, protože to mu jako protože jsem vzal mého mladšího příbuzného, který je trošku blížně ty cílový, cílový věkové skupině. Ale na druhou stranu tam prostě občas padnou nějaké narážky nebo nějaké reference, který, řekl bych, nejsou úplně, no prostě pochopí odroslejší divák. A vlastně některé jsou docela, docela zajímavě vymyšlený, docela trefně zvolený, takže v tomhle z se daří podle mě Sonikovi druhýmu trošku jí zpřebažovat i tomu staršímu publiku, který pak nebude trpět v sále, do jaký míry to teda pak funguje na ty děti, nevím. Je fakt, že ten film je docela dlouhý. Myslím, že by mu prospěla, prospělo malé zkrácení stopáže. A samozřejmě v sále bylo spousta dětí. A vím, že třeba přede mnou přímo sedělo nějaký klučinek, který si pak v druhou půlku filmu jenom čet mateří doušce, protože ho to asi bavilo víc než ten film. Ale... V jaké míry je to vypovídající vzorek? Nevím, zase spousta spousta těch diváků se docela dobře bavila a hučela. Pro ně je tam když prostě připravený... Ne, jako takový ten šum co tam uzíval, že? když prostě se tam hrálo s prděním nebo něco podobného. Nebo je tam taková úplně jako velmi zajímavá scéna, právě shodou okolností na Sibiři, kde dochází na taneční souboj. Já nebudu zacházet do podrobností, pokud se chystáte na Soneka. A tam... Ano, tam prostě dochází takovým zajímavým vtipům trošku infantilním a tam se děti teda bavili dobře. Ale kolem a kolem je to prostě pro mě docela, teď se chci vyhnout tomu debilnímu slovíčku překvapení, který tady furt používám letos, ale vlastně asi se mu jako nevyhnu, protože jsem se docela dobře bavil, ani jsem nečekal, jestli se budou dobře bavit a pro mě je rozhodně druhý Sonic lepším filmem, než ten první. Na druhou stranu jako ano, víme už díl, že Paramount potvrdil, že vzniká jednak třetí díl a jednak spin-off, zaměřeně na Naklse. Jen tak, mimochodem, pokud ho máte to štěstí a víte Sonika v původním znění, tak věřím, že tam bude Naklse ještě hustější, protože ho dabuje Idris Elba, což je můj blíbený herec. Ale i v tom českém znění je docela v pohodě. A mám trochu strach, že s tím dalším jako rozvíjením toho univerza už začne zase jako bejt trošku vyčerpaný ten, ten zdroj, protože jakkoliv ta mytologie těch her nebo obecně toho světa je asi docela bohatá, tak už tak prostě ta jako příběhová zápletka je taková hodně vycucená z prstu, nebo tam funguje hodně jenom takový to pojivo, aby vůbec se mělo co dít na té obrazovce. Takže tam jsem trošku skeptický. Ale pokud chcete třeba vzít dítě, pokud máte prostě teďka pětiletýho, no spíš tak jako toho desetiletýho potomka, jako mladý jste mastili Sonika a třeba se vám jednička nelíbila, nebo jste ji neviděli, nebo se vám ji líbila klidně, tak v tomhle případě vám i doporučím vyrazit do kina a ukázat mu něco z té herní kultury. Těch narážek na hry tam je dost, v tam je dost, takže myslím, že se oba obě generace budou docela dobře bavit. Co si hrál, prosím tě? <laughs> no to je vlastně všechno. Já jsem jako vele toho hrál akorát to MLB a vlastně jsem se pak dověnovával jsem se ještě tomu DLCčku vlastně pro, pro Assassin's Creed Valhalla, už recenzi si můžete přečíst na webu a tam vlastně nadráme z toho, co jsem tady rozebíral, tuším dva podcasty zpátky, tak můžu jenom dodat, že ty moje podezření z toho, jak to na špatně na mě ta hra působí nebo jak slabě, tak se vlastně potvrdili a opravdu to příběhový, nebo takhle, ten, ten konec příběhu mě možná naštval ještě víc, než vlastně v jaký fázi jsem byl tehdy, když jsem to vyprávěl, protože opravdu mi přijde, že je to takový ten efekt toho, kdy máš pocit, že teď prostě začne ta správná zábava, teď končí ten prolog, teď začne ta, jako, to, 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 to a, jako, a no, no. ještě víš, že to je ale konec vyloženě hry jako takový celý, že už prostě nepřijde žádný další DLC, že teď už se vyvíjí jenom další díly Assassin's Creed. A je to jako dost, za mě docela nere, reprezentativní konec celého celý vlastně ságy hala, která za mě byla jako skvěle rozjetá. Ty předchozí dvě DLCčka jsem nehrál, ty hrál uh, Kuba, že s tím má zkušenost, ale tady prostě jako je to vyloženě jako horkou jehlou spíchnutý, ano zase stranu hrozně obří eh, DLC, který ale opravdu jako vlastně nic nedotáhl úplně do nějaký dokonalosti. takže ten, ten scénář hodně skřípe a je to jako zlejska nějakého wow efektu toho vyprávění tak je to prostě obrovský zklamání ale jakkoliv prostě tam vidím nějaký ty pozitiva, který pak se propisují do té výsené známky, kterou je pitka. Ale ano, to je to prostě průměrná záležitost. Není to jako katastrofa, ale pokud chtěli třeba autoři nějakým způsobem navázat na odkaz srdce z kamene nebo víně a krvi minimálně získat toho rozsahu a toho jako další zábavy, kterou hráčům nabídnou, tak ne, to prostě nejde ani srovnávat, aniž by z toho tahle hra vyšla opravdu bídně. Takže bohužel, ne, uh, zatímco na Sonic bych vám klidně doporučil jít, tak Dawn of Ragnarok vám doporučím maximálně, pokud opravdu, ale opravdu chcete dalších 20 hodin hrát Valhalu a, a vlastně hrát ten základní gameplay Lailu, který je jako v pohodě, ale nic nad rámec z toho nedostanete. A protože no. moje hlasivky cítím, jak mi takhle jako, nabejvají a natékají tak eh, radši, radši nechám mluvit zase někoho jiného. No,
1: já to taky budu mít krátký, protože jsem měl tady tadyto týdne jako docela práci jako z dopisu na nějakých článků a tak dále a chtěl jsem dojet do svoje dojmy z The, The Cycle, o kterém jsem tady mluvil minulý týden. Dojmy už jsou napsané, ještě se přichází, až, až výdou, každopádně... Mě ta hra jako fakt baví, což samozřejmě jako asi není moc velký překvapení, protože jsem poměrně velkým milovníkem jako podobných žánrů, řekněme, jako je Tarkov, že jo, jako je Betloreal a tak dále. Takže ten princip jsem jako zamluvoval právě tím Tarkovem, ale vlastně díky tomu, že jsem to hrál s kamarádama, který v tom měli jako víc hodin, tak mě řekněme jako... Dostali do těch... Ne, pokročilejší taktik to úplně ne, protože ještě jsme nebyli na té na těžší mapě, fuň jsme se drželi na té na první, na té jednodušší, ale uh, řekněme, že prostě nějaká ta taktika, to, kde ty věci můžou být, tak uh, mě to jako fakt bavilo. Uh, jak říkám, já, nebo jak píšu v, recen, v, tých, v těch dojmech, <kly> oproti jiným hrám, jsem vlastně překvapený a... Potěšený tím, že ta hra oproti jiným dalším, jako třeba teď, že ho Vampire Bloodhound, oh. což je Battle Royale že ho z, z Prahy, tak ten mě taky strašně bavil. Měl strašně zajímavý koncept, ta, nebo ta hra má strašně zajímavý koncept toho lezení vlastně po těch střechách. Ta Praha je samozřejmě pro nás jako Čechy um, unikátní prostředí, který v těch hrách moc často nevidíme. Ale ta hra nemá, nebo aspoň v té fázi, kdy jsem to já hrál, možná se to zlepší, tak neměla tu motivaci k tomu, abyste se do té hry dostali a hráli jste aktivně uh, x uh, týdnů a měsíců, že jo? To prostě to, to nejsou hry na pár dní, na pár hodin, které já jsem třeba v tom strávil a třeba ten Bloodhound konkrétně byl uh, relativně jako, já nechci říct jednoduchý, jo? Ale nebylo vlastně až tak těžký v vyhrát, protože uh, když jsi měl dobrý spawn, sebral si dobrý věci, nějaký ty legendární, uh, pokud si opravdu si chtěl tu, tu výhru pojistit, tak si prostě někde kempil, ta hra a to prostředí to dovolovalo, uh, protože to všechno tmaví, nejseš až tak moc dobře vidět a jakmile ne, ne, nestřílíš, nejsi na té mapě vidět, tak se dostaneš do třeba, já nevím, top pětky a v tu chvíli už uh, ten, ten postup k té výře není tak těžký. No a jakmile takových výher máš jako víc, že jo, máš jich prostě třeba pět za sebou, tak už ta hra ztratí uh, ten, ten tu, prostě tu motivaci, aby si se do ní vracel kvůli nějakým věcem. V tom samozřejmě jako má ten žánr Tarková, já prostě nerad říkám, že to je něco jako Tarkov, ale je pravda, že ten žánr podle mě se nemá ještě pojmenování. Kde prostě nebojuješ o to, kdo bude poslední, nebo kolik lidí zabiješ, ale je to o tom, aby si z té mapy utek. S co nejcennějším lootem samozřejmě s lidinou toho, že někoho zabiješ, ale není to ten tvůj hlavní cíl. A ten do Cycle tohoto skvěle využívá v tom, že máš ty úkoly, že máš uh, nějaký, nějaký cíle, uh, který ti ta hra prostě uh, dává a hlavně jako je zajímavé, že těch... Věcí, kterých tam je, tak je jako několik, že máš třeba někam uložit granáty, zabít monstra v tady té části mapy, zároveň ta mapa je rozdělená na obtížnosti, to znamená, že ty se posouváš vlastně od těch jednodušších částí, kde je mý příšer, nebo nejsou tak silný, tak se posouváš k těm těžším, kde už jsou obrněné verze, jsou tam hráči s lepším vybavením, takže jako takovým přirozeným způsobem bez toho, aby si jako opravdu překonával nějaký jako hranice toho, že prostě tady už nemůžeš nebo můžeš, tak přirozeným způsobem, když vlastně posouváš se to úrovní dál a dál. A zároveň prostě si odemykáš úrovně u těch frakcí, získáváš tím lepší vybavení a tak dále, tak dále. Prostě fakt jako den the cycle mě se strašně líbí. Mě je zajímavé, že když jsem zjišťoval tu jako historii, tak jim to jako předtím nějak nevyšlo, nebo nestačili oslovit ty hráče. A myslím si, že v tu chvíli se to docela jako podařilo. I právě díky těmu, tomu způsobu, že to rozdávali přes ty streamery, ty, ty přístupové klíče. Takže si se vlastně musel podívat na to, jak ta hra vypadá. Dvě hodiny, oh. pak si získal ten klíč a potom si se mohl do té do hry dostat. Takže uh, ta hra mě jako baví, výjdou dojmy ještě z toho. A se zvědavě, jak to jako bude, jak to bude vypadat. Uh, to je vlastně jako, co jsem něco hrál pořádně za ten den tak jako všechno. Ale um, ještě jsem jako měl takovou nějakou diskuzi s Davidem, a on že pracuje jako v vydavatelství A nabídnul mi k vyzkoušení jejich jako hru, která jako, on říká, prostě jako, je to jedna z mála her, který prostě u nich stojí jako za něco. A to je Viscera Fest. A já jsem o něm nikdy jako neslyšel, vůbec jsem jako nevěděl, co to má být, nebo tohle, tak mě jako nabídno to můžu jako vyzkoušet. Takže jsem si tu hru zostaněš. hra, o který tady sám David mluvil minulý týden. No, jako jasně, ale on jako o tom mluvil tak, že jsi si nedokázal představit, co to vlastně má být za hru. Nebo já, aspoň teda jsem si nedokázal představit, jako, že mluví o tom, že to je jako střílečka, že jako, je to vlastně zábavný, ale já jsem si nedokázal představit, co to má být. Takže jsem se do té hry jako teda dostal a uh, zjistil jsem, že je to prostě že jo, starý dům. Prostě, nebo, nebo... Je to boomer shooter. No, v podstatě. No, ano, boomer shooter. A jako vlastně mě teda jako překvapilo, že reálně, teda, jak David říkal, tak to vlastně není vůbec špatný, ale právě kvůli tomu, že jsem nevěděl, co od toho čekat, ne, nepřipravil jsem se na to, prostě jsem tu hru stáhnul a zapnul, že jo. Uh, tak jsem jako nebyl připraven na to, že to je jako ten boomer shooter je. Ne, ne, nechci říct, že jako náročný, ale neodpouští. Moc rád jako neodpouští prostě. A uh, že to říkal, taky to, že to máš jako ty obtížnosti, které si volíš a tak dále. Takže jako je pravda, že jako ta hra ti toho moc neodpustí, ale. Vlastně to jako není špatný. Jako umím si představit, že někdy budu mít náladu na to, si, protože to občas prostě dostanu náladu si třeba, aby zahráte Wolfensteina starýho, nebo prostě takovýhle právě jako starýho důma a tak dále. Takže jako, že mám prostě náladu na to. A umím si představit, že právě v tady té chvíli si jako pustím právě ten Vistera a, a tu hru si jako vyzkouším, zahraju, protože je jako dynamická, je rychlá, vlastně máš tam to ovládání prostě jako dobrý, uh, máš tomu nějaký, já jsem tam, za, mám v tom jako pár desítek minut možná, máš tam jako dash a uh, opravdu ta hratelnost je, je rychlá, je mnohem uh, prostě akčnější než právě tady ty staré střílečky, takže jako je to za, jako rozhodně něco, co bych chtěl uh, co bych chtěl vyzkoušet. Takže, hmm. takže tak, to je asi všechno. Ale jako musím říct, že dnes že se strašně těším, to do budoucna, na LEGO, protože teďka jsme připravovali článek, který se k LEGO váže, je to o historii té série. No, a konkrétně,
0: konkrétně série LEGO
1: Star Wars. Jo takhle, ano, pardon, já jsem to nespřesnil, ano, takže je to o historii LEGO Star Wars. A vlastně, jak jsem ten člověk tvořil, že ho, tak jsem si prostě zjišťoval informace o těch hrách a koukal jsem se na ty gameplay videa a tak dále. A pak jsem si prostě pustil to, ty, ty trailery, gameplay trailery na, na to nový Skywalker saga, že jo. A já se na to tak strašně těším, ty vole. Jako fakt mm. se na to těším. To, je to jedna z mála, hej, která jako fakt, já nevím, jak, jak dlouho jsem nehrál žádnou Lego, LEGO hru, tak se strašně těším na, na ten humor, který prostě v těch videích je ukázaný. A mě, já, já se na to vlastně strašně těším, co oni dokážou z těch jako scének, těch typických scén, které tam jsou, tak co oni z nich dokážou vyrobit, protože třeba v tom nějakým gameplay, které ukázali Order 66... To 66... No jasně, ale oni jako řekli Order 67, Aha. že se jako uh, splet. Oni tam vlastně začali ty tam ta- uh, tancovat, tak on jako, že se podíval do knížky a řekli, že to je Order 66, že jo. A jsou to prostě takové malé scénky, kterým jako fakt jako mě, mě osobně asi jsem jako infantilní nebo nevím, ale prostě mě začali mě pobavily tady ty scénky. Takže fakt se těším na to, jak, jak zvládnou tu, ten, tu hru, která je strašně ambiciozní a vlastně mám s ní stejný problém, jako s Hogwarts Legacy, tak se, jelikož tam je prostě spoustu obsahu, který může dopadnout jakoliv, tak se strašně těším na to. Hmm. A to jenom do budoucna.
0: Mě pořád trochu mrzí. Já jsem to zmiňoval už, tuším, že v článku právě k historii o Harry Potterovi, který jsme připravili s Davidem. Že ano, je tam teda ten humor spočívající v nějakých těch jako... (kým) Uh, Slavíčko, nebo jak to prostě nazvali. Je to prostě ten humor postavený na nějakých tipech, mm-hmm. ale mně prostě byly sympatičtější ty hry, já nevím, která byla první, která přišla s dubbingem. Podle mě to byl nějaký Lego Batman 2, ale teďka vyloženě středem od boku. A ty starší hry prostě neměly žádný dubbing, takže tam ten humor byl postavený jenom na ty jako v podstatě pantomimě, na ty jako mm-hmm. situační absurditě a na tom broukání těch postaviček. A ano, jako. Otoři měli svázané ruce, museli trošku víc přehánět v těch scénách, ale prostě ty hry měly jako svoje kouzlo s tím. A vlastně mi malinko líto, že už se k tomu jako asi nevrátí. Už prostě ten, ten, ta doba velí k tomu, aby ty postavy měly, měly nějaký dubbing, ale svoje kouzlo to mělo.
1: No, jako je zajímavý, že tam si, prej můžeš to, to brumlání jako zapnout, jestli tam to, to vyřeší jako jenom tím, že ti tam hodí titulky a ve výsledku se ten princip nebo to řešení těch typů nijak nezmění, ale jako vím, že právě někde jsem čet při tom zjišťování, že to brumlání si můžeš zapnout, takže hmm. jsem na to
0: docela zvědavý. No, pokud je to za tebe vše, tak myslím, že se můžeme po dlouhé době docela svižně vrhnout na téma stalo se. První událostí, která jednoznačně patří k těm nejvýznamnějším úplného týdne, je představení, nevím, si to úplně nazývat odpovědí nebo, nebo konkurencí Xboxu Game Pass, ale asi toto to to jako nejvýstižnější, řekněme, označení. Je to dlouho očekávaný krok PlayStationu, který jsme predikovali už, myslím, že tak dva roky zpátky, ano, přesně v od doby, kdy, kdy Xbox začal válet se svým Game Passem. A ta japonská společnost konečně představila svůj vlastní formát předplatného, respektive výrazně transformovala ten starý formát PlayStation Plus a v rámci něho dostaneme nově možnost vybírat si tří různých úrovní, s třemi různými cenami a s třemi různými nabídkami e, služeb a obsahu. Radku, myslím, že ty jsi v tomhle s možná teďka trošku kovanější, respektive máš o něco, o něco lepší přehled v tom, co, který, co která vrstva třeba nabízí. Můžeš tady velmi stručně představit, jak vlastně v současnosti nebo od, tuším, od června, kdy by mělo dojít té velký změně hmm. vlastně jako v praxi, hmm. tak jak bude vypadat PlayStation Plus? A zda
1: je to taky musím otevřít, protože ono to není až tak jednoduchý, ale dobře, můžu to představit. Vlastně PlayStation plus se nově kombinuje se službou PlayStation Now, kterou bohužel u nás stále jako předplatitelé hráči PlayStation nemůžou využít. Je to o cloudové streamování her, že jo? kdy si předplatíš nějakou částku za tu službu a můžeš hrát přes internet určitý hry, které PlayStation do to toho vkládá. S tím, že teda PlayStation Plus se nově rozdělí na tři úrovně. Každá nabízí něco jiného, můžeme si je představit. První bude PlayStation Plus Essential, který se vlastně nezmění nějak. Je to klasický PlayStation Plus, jako byl do, do dneška, nebo do června bude stále. To znamená, že budete dostávat dvě hry zdarma každý měsíc, budete mít slavy na hry, cloudové úložiště a přístup k multiplayeru, že jo, ke hraní přes hmm. internet. S tím, že i ty ceny zůstanou stejný, to znamená, když se tady kouká na stránky, tak je to 9 euro měsíčně, 25 kvartálně a 60 euro ročně. Takže ten základní, ta základní úroveň je stále stejná a vlastně nenabízí nic navíc, nic míň. Uh, jde, vál, jde hlavně o ty dvě další uh, PlayStation Plus Extra uh, k těm benefitům, který, jsme, který jsem zmínil předtím uh, přidává ještě katalog 400 her uh, jak to popisuje PlayStation, tak jsou to ty nejúžasnější nebo nejvíce zábavné hry PlayStation 4 a PlayStation 5 hry uh, včetně nějakých her z PlayStation Studios, bohužel uh, studio stále jako nepředstavilo ten katalog her, který těch službách, nebo respektive v těch dvou úrovních, jak extra, tak premium, které budou ten katalog obsahovat. Prostě ty hry stále neznáme a je to takový stále jako mínus, že jo, vůči tomu, jestli už byste přemýšlel, jestli to teda změníš nebo ne. Předpokládá se, že tam budou, nebo respektive oni potvrdí že tam budou ty největší hry Týhle současný doby, což je třeba Death Stranding, God of War, oba dva spider Mortal Kombat 11 a return. To jsou konkrétně hry, které oni zmínili, ale jako 400 hry je poměrně dost, ale je otázkou samozřejmě, jakých kvalit ty hry budou. Tady ten, tady ta úroveň, ta extra, tak bude stát 14 euro měsíčně, 40 kvartálně, 100 euro ročně. S tím, že všechny ty hry si musíte stáhnout a zahrát. A následně vlastně přichází ta největší, to je Premium, tak tomu všemu ještě přidává dalších 340 her. A tady přichází taková ta zajímavá věc, kdy těch 340 her budou hry z PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 a PSP. S tím, že zároveň v té službě bude PlayStation Now, řekněme, nebo respektive bude tam zkrátka cloudové hraní, u určitých titulů ale můžu to využít jenom ti, který, nebo ty země, které v tom měly, které, u kterých je PlayStation podporovaný pro nás, jako pro zemi, kde to není tak je ještě takový skrytý skrytá úroveň, jmenuje se Deluxe která by měla být levnější než je Premium který stojí 17 euro měsíčně 50 kvartálně, 120 euro ručně a tam by měly být opět hry z PlayStation 1, PlayStation 2 PSP ke stažení plus limitovaný trial verze her. Tam stále jako PlayStation neprozadil, co to vlastně má znamenat, jestli to budou třeba triály exkluzivek a ty by si zkusil, pardon, ty si zkusil tu hru předem a zjistil, jestli ti sedí nebo ne. Bohužel stále to nevíme, opět nevíme, co přesně za hry to bude. A bohužel ty hry z PlayStation 3 budou přístupný jenom přes cloud. A tohle se stalo jako terčem takového posměchu, protože se ukazuje, že vlastně ani samotný PlayStation, který vytvořil PlayStation 3 a včetně procesoru Cell, který je velice specifický, tak nedokáže nativně emulovat ty hry na hmm. nových konzolích jako je Playstation 5, Playstation 4. Prostě sám to nedokáže a ty hry musí zpřístupnit jenom přes cloud, kde je na to dostatečný výkon nebo technologie, která to dovolí. Takže byl takový posměšek, ale bohužel, třeba u nás, že jo, samozřejmě bohužel ty hry stále nebudou teda přístupné právě kvůli té specifičnosti toho, toho procesoru. Je to je to jako zajímavý krok, který je přijímaný různě. Je nutný zmínit, že vlastně, jak jsem tady říkal, ta nejvyšší edice bude stát 120 euro, pro nás možná míň, řekně, abych hodohroval třeba 110 teda. A když se podíváme na cenu cenu Game Passu, tak ten vlastně v té základní verzi, kdy si musíš vybrat buď počítač nebo Xbox, tak taky stojí 120 euro ročně, myslím, že teda.
0: No, ty se ho nemůžeš koupit, myslím... No, můžeš? Jasně,
1: nemůžeš... ne, ne, Ano, máš pravdu, ty se ho no. nemůžeš koupit ročně. Ty se so můžeš zaplatit jenom že on, měsíčně, nebo... Uh-huh, uh-huh. Jo, měsíčně, No, tak
0: jo.
1: no ale uh, prostě cenově to prostě vychází, takže to je těch 120 euro za uh-huh. Ultimate 180. A uh, pochopitelně se tam jako hodí ty služby jako porovnávat. Že? Říct, že PlayStation vlastně vytáhnul do boje s Game Passem, ale pak jsem se koukal na tvrzení herního Analytika Daniela Ahmada který tvrdí, že vlastně Sony úplně nechce bojovat s Game Passem jako, jako že by se opravdu tou službou postavili proti němu. Hmm. spíše o to, že PlayStation Plus má nějakých 50 milionů předplatitelů, aspoň co tvrdí Ahmád. S tím, že 95% z těch všech si předplácí PlayStation Plus a jenom 5% PlayStation Now, e, což je jako ob, samozřejmě obrovský nepoměr. A PlayStation se jako snaží ten PlayStation Now víc e, jako využít a zároveň diverzifikovat tu svou nabídku. Že prostě nebude mít jenom PlayStation Now, za PlayStation Plus a PlayStation Now, mm-hmm. ale tyhle všechny služby prostě skombinuje. Zároveň nabídne teda svým, těm svým uh, předplatitelům nějakou, nějaký větší katalog her, který bude stát víc a budeš zkrátka mít na výběr, jestli si chceš předplatit, jestli si nechceš předplatit a spíše vlastně, než bojovat s Game Passem, chce vydělat více peněz na tom, že doufá a bude se snažit ty předplatitelé všechny donutit, aby postoupili třeba o jednu nebo o dvě úrovně výš z toho základního PlayStation Plus. Hmm. Uh, za mě je to uh, jako zajímavý krok, který uh, je takovým prvním kručkem k tomu, aby se podle mě mohli vědout na tomu Game Passu, protože podle mě uh, jim Game Pass jako hodně leží v žaludku, protože ta služba roste každým rokem obrovským, obrovským krokem a uh, ukazuje se, že Xbox před těmi x lety, kdy uh, představil tu službu, takže udělal dobrý krok, když to jako, že uh, oni to sice nic, myslím, že nikdy nepotvrdili, ale prostě jim to strašně tratilo na začátku. Mm. Postupem času se teda vypracovali k tomu, že byli na, 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 v černých číslech a teď tím to teda nějaký způsobem možná začíná vydělávat, ale jde o to hlavně dostat ty lidi do toho ekosystému. Uh, nadspad je do toho, do toho Xbox Game Pass a vlastně tím tím uh, přirozeně uh, podporovat značku Xbox, která prostě přirozeně bude růst a čím dál tím víc se tady roz, rozšiřujou předplatné služby. Když se podíváme třeba do minulosti, tak dřív uh, byl jenom Netflix a prakticky nic jinýho. Žio? Dneska už uh, do Česka přišel HBO Max a je to vlastně další službu, kterou si platíš vedle toho Netflixu a je to pro tebe vlastně jako řekněme normální, nebo prostě nedivíš se tomu, že si platíš dvě služby uh, nebo aspoň tak to vidím já teda samozřejmě. A uh, myslím si, že prostě v budoucnu to bude i ve hrách, ale dost možná ten Game Pass tady bude dlouhou dobu jediný, protože má právě takovýhle obrovský náskok. A to i díky tomu, že Xbox od té doby, co Game Pass jako existuje, tak uh, razí cestu, že svoje exkluzivky dá do té služby v den vydání. Jo, prostě Forza 5 v den vydání. Uh, uh, horaj, teda Hora. ne, uh, to druhý. Halo. Halo. Halo taky, ano, a ještě jsme se to. No to je jedno. Prostě všechny své exkluzivky, Day One, ať je to velký nebo malý, budou v Game Passu. Hmm. Tohle PlayStation dělat nechce. PlayStation hned na začátku odmítl, že nebude dávat svoje exkluzivky v den vydání do, do té služby a do PlayStation Plus, ani, ani do těch jako vysokých týdů, prostě vůbec tam nebudou. Jim Ryan oficiálně jako řekl, že to nebude dělat prozatím, protože by to jako uškodilo uh, těm hrám. Uh, je, podle mě ten důvod je úplně jednoduchý, on tam jako furt mluví o nějakých symfonii, o nějaký prostě synchronizace a cyklu, který oni mají s tím svéma studiema, Jednoduše prostě ty peníze, které oni vloží do vývoje těch svých exkluzivek, jsou tak obrovský, že by jim to prostě ty služby, alespoň v tomto tom případě, v tuhle tu chvíli, nevydělali zpátky. Hmm. No
2: a ale museli by to předplatní stát tisícovku měsíčně a to ti
1: nikdo nedá, že? No jasně, to, to není reálný, prostě, takže uh, oni jako nekoukaj na to, toho dlouhodobího hlediska, podle mě, nedokážu si to představit, zároveň ví, že ty lidi si vždycky tu exkluzivku koupí, protože to prostě PlayStation a má velice věrnou komunitu. Zároveň ale rád jako dodal, že se všechno může v budoucnu změnit. Nic není psaný psaný na papíře, takže je
0: to prostě uvidíme v budoucnu. Co si o tom kluci myslíte vy? Ale ty jsi trochu vzal z vítr z plachet, protože já jsem tady chtěl právě malinko vlastně se rejpnout třeba do lidí, kteří si stěžovali právě na tu absenci těch nových exkluzivit v, v rámci v týru předplatného a s tím, že PlayStation má tak vlastně pevnou pozici v prodeji těch svých vlastně svých first party her v že to opravdu nedává smysl. E, to plen k tomu, jakým vlastně nějakým, nějakou kapacitou finanční operuje a jakým způsobem se profiluje. Ale já, moje myšlenka vlastně já nejsem úplně cílovka, protože já si nebudu využívat tu službu, protože si platím Game Pass. Ale když se vlastně dívám na tu nabídku, tak uh, já jsem zvědavej na to, a myslím, že to ukáže čas, uh, jak, jestli bude docházet nějakému dalšímu vlastně jako balancování té nabídky obsahu, protože na mě to, co vidím, tak působí tak, že plus extra je super nabídka. Plus Essential je jako fajn, když teda tě zajímá jenom multiplayer, nebo chceš mít prostě cloudové uložiště. Ale jako nedokážu si vlastně představit, pro bych si teda měl připlácet ještě 3 eura měsíčně, nebo 10 eur za 4 roku, nebo 20 eur za rok, za ten vlastně Premium nebo Deluxe. Jo? To je, prostě je ano, je tady prostě jaká ta možnost streamovat hry z PlayStation 3. Já jako... Nepodceňuji to, že spousta hráčů ráda vzpomíná, že ráda hraje starší tituly, že ráda jako užívá v ráci zpětní kompatibility, ale zase tady třeba Game Pass má obrovskou moc v tom, že podle mě dokáže velmi dobře prodat ten to předplatný a vlastně vytáhnout peníze z lidí, který... Koupí Xbox, v životě nehráli, buď to, jako těch variant samozřejmě kolik. v životě nehráli hry, koupili si Xbox, uh, Series S, nebo One S, nebo One X, nebo whatever, prostě něco levného. A vůbec nerozumějí hraní, ale tady prostě Microsoft nabízí za 200 a pak tady za 100, za 220, teďka střírem, teda docela spomíjí ty ceny, nepamatuju si je přesně. Uh, obrovský katalog her, ku nějakým způsobem kurátorovaný, a nemusí se vůbec starat o nějaký nákupy her, nedej bože něco řešit, prostě jenom stahují, zkoušej, ochutnávají. No. No, to doříct, jenom to jo, jo, jenom... A Vedle toho samozřejmě tohle to samé prostě funguje na to, když koupíš Xbox s dětem, nebo koupíš, já nevím, prostě rodičům, který třeba vzpomínají na své mladí léta na hraní. A nebo jsi prostě fakt casual hráč, který si chce jenom tak, jako jsem tam něco zahrát. A těhle hry je pro ně množství a pro ně právě ten služby mají jako ten obrovský potenciál a jsou obrovsky výhodný. Ale to Premium Deluxe jako zase je zase cílený, ne na úplný opak, to je prostě cílený na nějaký hardcore hráče, který uh, pokud teda už doma nejsou opravdu hardcore s tím, že mají prostě doma do televize zapojený Playstation 3, Playstation 2 a furt tom jako hraje úspětně, uh, tak prostě mají odehrány stovky a tisíce titulů, uh, přecházejí z té generace na generaci a teďka se prostě z generací Playstation 5 mají dohranou, dohranou uh, dohraný Horizon, mají dohraný Gran Turismo uh, a prostě zatímco vypnou Warzone po 6 hodinách hraní a pak už je po 6 hodinách hraní přestane bavit nějaká další multiplayerová hra, jak se abych hrál něco, co jsem hrál jako za mlada. A ano, zapnou si prostě God of War 2 nebo něco podobného. Tak tam jako chápu, ale těch z těch lidí podle mě jako není úplně většina. A, a mám takový strach, že ten Premium Deluxe pak jako tabulkově, učistě statisticky, vlastně nebude vypadat tak atraktivně pro tu společnost. To, že bych věřil, že by tam mohlo pak docházet k nějakému rebalancu a mohlo by právě do tohle z té nabídky spadnout třeba, třeba nějaká Nějaká další funkce nebo nějaká další zajímavá nabídka, nějaký zajímavý content. Mohlo by tam třeba dojít k nějakému tomu průstání, což je věc, o které se bavíme, že jo, průstání s nějakými streamovacíma službama seriálovýma, filmovými. Připomínám, že třeba že Sony, na rozdíl od Microsoftu, vlastní i vlastní vydavatelství filmový, docela významný, a vlastně stojí za docela jako s hodnotnými filmovými značkami, takže tam by se s tím dalo také nějakým způsobem kalkulovat. A co mi je tady ještě není úplně jasný, tak je vlastně ta cena té Deluxe edice, protože takhle je to rozdělený po pěti a třech eurech, což, což už tak je docela jako malý schod, ale představu, že to, tak to bude stát jako 15,5 eura nebo 14,5 eura, bude tam prostě nějaká úplně absurdní jako hranice, tak mi přijde, že to malinko jako rozmělní ten, ten, tu nabídku, a možná mi teda víc dávalo smysl, se zaměřit na to, abych PlayStation Now dotáhnul do Evropy, nebo třeba do České republiky konkrétně, nebo do těch regionů, kde není, než abych tady teda ještě štěpil tu nabídku tím dělením na Premium a Deluxe. Takže ano, to na ta mi dává smysl, konkrétně ten prostřední tier mi přijde fakt cool, ten prostě je, ano, odpověď na Game Pass s tou výjimkou, že tam prostě nebudou ty exkluzivní tituly, na druhou stranu, ano, prostě víme, že ten, uh, že ten status z PlayStationu je trošku jiný než Xboxu. A když na něm čistého vína, tak já, jako majitel spíš té zelené strany, tak uh, znám, že prostě ta nabídka je sluzivně mnohem zajímavější u PlayStationu, a tam bych prostě scáloval, uh, i kde by prostě ty hry stály dvakrát tolik. A uh, je to naprosto jako logický, strategický krok. Takže jediný, co přijeme, že tohle to, co jsem teďka zmínil, tohle z ty výhrady a taky prostě si myslím, že to je pozdě. A jako nebo takhle pozdě, že tohle to prostě mělo přijít dřív. Ale to není jako vítka, nebo to nějak, nějakým způsobem jako nekalí celý to, nebo ne, nešpiní celý, celý to známení. Ale přijde mi, že prostě ta společnost není dost pružná. Tohle prostě odpověď, která měla přijít do půl roku po tom, co přišel Game Pass a ne, já nevím, jak už je to, kolik je to let a kolik let už prostě Xbox s tím válí. Tak to mi přijde takový trošku jako taková kaňka na, na celý ty události. Ale chápu, že finančně to asi zase zas takový rozdíl nebude.
1: Já se můžu zmínit, já z různých zdrojů slyším o Spartakus, což je nebo bylo krycí jméno tady té služby, tak o tom slyším už více jak rok. Hmm. Je to, dlouho se na tom dělá a pro mě je, že je hodně, hodně konzervativní. A jak můžeme vidět i z jeho exkluzivět, oni jsou kvalitní, jsou skvělí, jsou strašně chválený, já nevím, jsou všechno prostě úplně božský, ale nevymykají se tomu, že prostě když se oznámí God of War 2, oznámí se Horizon Forbidden West, tak přesně víš, co od té hry asi čekat, že se nějakým výrazným způsobem nezmění a hlavně, že tady nebude moc nových franchise, dokud tady ty budou fungovat. Hmm. A myslím si, že tohle je prostě to samý, že Game Pass uh, byla ve svém počátku vlastně až, až, až nekřesťansky výhodná služba, která. To je pořád. Jako... No počkej, že to byla nekřesťansky výhodná služba, u který nikdo nepředpokládal, že dlouho vydrží. Uh-huh. Jo, že prostě to nebylo reálné, aby oni to uživili. Jelikož je to samozřejmě Microsoft, který do, teďka do těch her už několik let prostě vkládá obrovský prostředky, tak to vydrželo a v tu, tu chvíli už to na sebe vydělává, protože to má miliony předplatitelů. Až v tu chvíli, kdy jako bylo vidět, že ten Game Pass jako může přežít, tak podle mě až v tu chvíli PlayStation začal řešit nějakou odpověď. A ono to není podle mě vůbec jako jednoduché vlastně vymyslet tak, aby se ti to opravdu jako finančně vyplatilo Tady navíc jako jo, tady je obrovskou otázkou. To co ty si říkal, že tady tady až vole, že Game Pass uh, nabízí prostě skvělé hry, nemusíš přemýšlet uh, nad tím, co by si měl koupit, co nemusíš kupovat a tak dále. Je tady katalog 400 her, jo, což je fakt hodně. Je jako fakt hodně. Jsou tam, budou tam prostě velký tituly od Playstationu, které nejsou ty nejnovější, ale jsou to opravdu velký hry, jako God of War, jako je další a další. V tomhle se to prostě vyrovná tomu Game Passu, pokud ty další hry, které oni tam dají, budou velký od externích partnerů, že? Jako má prostě Xbox teďka má prostě, já nevím, Bethesda, jako má EA, několik dalších titulů, tak tohle to tohleto musí přinít PlayStation, aby se to mohlo vyrovnat tomu, tomu Game Passu. Pokud z těch 400 her bude 390 indie her a 10 exkluzivek, no tak potom to bude problém. Že? Zároveň je otázkou, po jaký době oni tam budou přidávat ty exkluzivky, protože to má přijít v červnu, což bude plácnout přibližně půl roku od vydání Forbidden West, ale hmm. Forbidden West tam furt není zmíněný. Jako poslední hra, která tam je zmíná, je Dead Stranding, God of War, Miles Morales, a další hmm. právě jako je, jako je Forbidden, je tam jako zmínění jsou takže třeba jestli tam returnl
0: ne... což je pojene nejnovější nejnovější No já právě přemýšlím
1: že asi retno bylo jako nejnovější hmm. ale nevím kdy vyšel returnl
0: to já bych se přiznal v loni v květnu jestli se nemýl nebo květnu No tak v tom to všem... při... se tam jo, jako to, to jsem sem No jako
1: vychází to na to co jsem si myslel, že tady tam bude nějaká jako plácnou roční exkluzivita na to, že se to teda bude prodávat a pak ta hra vlastně přijde byl to konec
0: Cíl... dubna. Tak
1: no, to... no takže, to bude, takže to bude tak, že prostě rok se ta hra bude prodávat a potom asi vejde do té služby. Což jako vlastně a není až tak dlouho. Reálně, pokud nejseš tak zarytej fanoušek PlayStationu, že musíš mít tu exkluzivku Day One, uh, tak Jsi čekal třeba na ty slevy, které pod postupem času byly. No a teď vlastně nebudeš mít důvod, protože si zaplatíš, zaplatíš si prostě ten, ten, tu úroveň extra, počkáš si rok, no a jako tu exkluzivku budeš mít prakticky zadarmo. Není jo, je to zadarmo, ale prakticky ano. Hmm. Co ty luky?
2: No, vy jste vlastně vyjmenovali všechny moje myšlenky, jenom bych navázal trošku na Tadeáše, že já jsem zrovna... Já zrovna jsem takový ten člověk, co by si ty starý tituly zahrál. Vlastně mě... Já jsem upřímně čekal a fakt jsem si přál, že vydají PlayStation 5 a ty můžeš tam stáhnout všechny prostě minulý generace, jo? Protože mě třeba... Já si prostě vyčítám, že jsem prodal PS3, kde jsem měl kompletní sérii Gotovor. Jo, a to mě prostě štve, to mě prostě mrzí, že tam vyšly i ty díly třeba z PSP dělaný prostě pro velkou konzoli. A já to nemám. A já si to nemám kde zahrát. Jo, takže tohle to bych ocenil. Ale vlastně jsem to hmm. očekával, že už to bude ta možnost jako, že udělá store na té PS5 a řeknou, a tady máte prostě všechno, co chcete. A to by pro mě bylo, to by ten důvod pro mě byl, se nekoupovat Xbox Day One, ale ten PlayStation. Ale on s tím prostě nepřišel. A přichází vlastně s jakým takým předplatným. A pokud jsem to teda dobře pochopil, tak já tady tu možnost mít ještě nebudu, abych si zahrál z věci z PS1 a 2.
1: Budeš, ale budeš jakoby, musíš si zaplatit ten nejstarší, to já nejstarší. Ten nejdražší. No už dneska nemůžu mluvit. Jako, ano, ten nejdražší No, ale
2: na ještě není, jako v Evropě.
1: Ne. No, není, ale uh, jenom, to spojí... play... ano, takhle, jenom PlayStation 3 hry budou přes Cloud. Ty uh, ještě starší a PSPčkové tituly budeš moc uh, si stáhnout a zahrát. No,
2: jako, jako já patřím k těm, který, k těm lidem, k těm, co by to ocenili. Jo? Já mám na prostě Airu PlayStation 1, 2, 3 jako krásný vzpomínky a to, že vlastně ty konzole nemám funkční tak mi to jako vlastně vadí, proto jsem vždycky obdivoval ten Xbox, že máš prostě jakoukoliv hru z 360, máš jí fyzicky, hodí prostě do, do One a ono ti to funguje, jo. Mm. Takže jako pro mě to je velký tahák, ale nevím no, jako ta cena není úplně přivětivá. když vlastně kouknu na ten Game Pass, kdy prostě to stojí méně, ale máš tam vlastně zase na druhou stranu všechny hry Day One,
1: No, no to tam... stojí stejně, že jo. Jako, vychází to cenově stejně na těch 120 euro. Dobře.
2: Uh... Jako, ročně nebo, nebo, 17,
1: nebo 17 euro měsíčně. No.
2: 17 euro měsíčně, Ok. Hmm.
1: Ale tady to je další, kterou jsem chtěl jako oponovat, další, že já si naopak myslím, že uh, za první oni s tím počítají, že ten Premium nebo Deluxe vlastně nebude tak oblíbený, že vždycky je tady prostě gauzová křivka, Nejoblíbenější prostě bude ten střed, kdy budeš mít ten katalog her, ale těch, těch lidí, kteří si chtějí nostalgicky zazpomínat, bude strašně moc. Pak, Já jako...
0: se nedělám iluze o tom, že nejpopulárnější bude pořád ten Essential, který si bude platit ta jako většina lidí, kteří hrajou Fortnite na Playstation.
1: Jasně, no ok, ale no, uvidíme, jako, uvidíme, no, jak to, jak to, uvidíme, jak to bude, ale... Uh, Myslím si, že těch, těch lidí, kteří si budou chtít zaspomínat na starý časy, je tam 340 her. Prostě je otázkou, co zase všechno tam bude. Minimálně to, co tady zmínil Lukáš, jako Gorovor, tam jako, podle mě na 90% bude. A všechny ty staré tituly, ty, ty nejikoničnější tam budou. A pro tady ty lidi, kteří se chtějí zaspomínat, tak jako, co, jako 120 euro ročně, tak nechceš řešit měsíční předplatný. Uh, máš tam všechny ty bonusy, které máš předtím, no tak prostě vytáhneš 120 euro a zaplatíš to, že jo. A tohle to je cíl, co ten PlayStation Plus chce, do, chce udělat, že prostě si budeš plat, a což mimochodem oni tam několikrát nevím, to byli, a hlavně analytici, si myslím, že to byli, zmiňovali, že vlastně nejčastější způsob, kterým se platí PlayStation Plus je právě na rok. Neplatí se měsíční ani kvartální, nejčastěji si to lidi předplácejí na rok. A právě v tom vlastně tom ročním v, tom, v té roční ceně se oni chtěli jako co nejvíc přiblížit tomu, aby si to ty lidi zaplatili a já si přesně myslím, že to tak bude fungovat. Že prostě ty lidi si zaplatí 120 euro uh, ročně a, a ten PlayStation z toho bude strašně benefitovat. Protože prostě ten, ten, ta snaha nebo ten, to, co oni budou pro to muset udělat, nebude tak velká, prostě no, na ujem, stejně funguje. Ty hry očivně už měly nějakým způsobem připravený. Takže prostě budou mít od těch lidí 20 a nebo při nejlepším nějakých 60 euro navíc vlastně z, jako z ničeho. Jo? Takže si myslím, že jako těch lidí bude poměrně dost.
2: Jasně, ale já jsem dobře, tak já jsem to řekl úplně jako, jako, jako hňup, jo, ale já jsem to myslel s tím storem, že pro mě by bylo mnohem pohodlnější než předplatný vlastně dát třeba kilo dvě za ty starý hry a můžeš si je zahrát, kdy chceš. Jestli to mi
1: rozumíš. Že... Jako chápu, ale v tom případě se ti prostě mnohem víc jako vyplatí fakt ten jako PlayStation Plus, protože říkáš kilo dvě. Tady máš, já nevím, kolik je 120 euro, prostě... To vypla...
2: No ne, ta, tam nemáš tu možnost. Jasně, že se mi to vyplatí. Jo, takhle, jo. jasně. Jo.
1: Ale... Doteď nebyla ta možnost.
2: Ano, do, tak, ano, doteď no. nebyla ta možnost, že jsem prostě předpokládal, tady máte prostě novou konzoli, která má být nejsilnější, nejlepší, úžasná. Ale jak to, že my nejste prostě schopný dodat ten zážitek, co Xbox vlastně svým způsobem umožňuje. Jo, a oni ti vlastně po roce přijdou s tím a tady máš to v rámci předplatného. Tak já jsem to spíš myslel tak, že jako, proč to tam nebylo dřív.
1: Ty možnosti. No, jako Máš pravdu, v tomhletom Xbox opět předběhl, ne dobu, ale svýho konkurenta řekněme a a rozhodně, rozhodně to tady mělo být a trošku zaspal PlayStation.
0: No, já myslím, že uh, už se trošku, trošku začínáme Může. němrat v podrobnostech, takže myslím, že jsme uh, tu službu probrali v rámci toho, co o ní zatím víme dostatečně. Jsem zvědavý a vlastně uvidíme uh, v červnu a uh, především v následujících měsících, jak bude ta nabídka vypadat, uh, jak, uh, jak se osvědčí, jakým způsobem bude finančně fungovat. A zároveň jsme třeba zvědaví, nebo já jsem zvědavý na to, jestli nějakým způsobem naopak zase bude muset zareagovat uh, Xbox a třeba nabídnout něco zajímavého uh, zajímavého uh, v rámci Game Passu, nebo nabídnout nějakou No a co by si jako představoval? To... Vůbec nevím, Čoveče, uh, jako... jako. Když říkáš reakci, jasně, asi z
2: toho nějaká reakce. Ale co by si představoval něco jako, že tam budeš mít jako navíc filmy, s něčím spojejí?
0: Ale proč ne? Tak třeba, kdyby v rámci toho Game Passu. A no, to zase byl boss, že? Protože. No ne, tak se
2: můžeš zafabulovat tady jako.
0: No, no jasně no, nevím, Ale pokud tam, teďka mě třeba napadá typicky, že v rámci těch perků je měsíční předplatní Paramount Plus, ve kterém je Halo, tak okay. aby se v rámci nějakého toho jakoby Halo eventu festáku, toho, že prostě je to, to seriálová adaptace, do té nabídky dostali právě skrz nějaký partnerství, třeba na ty filmy nebo ty seriály, tak by to prostě mohl nabídnout nějaký další, další level uh, dalšího vlopsova. Obecně si prostě myslím, že teďka už bude docházet k tomu, k tomu že vznikají ten ty platformy, tak k tomu, že budou postupně průstat do jiných streamovacích platform a že zase ten trend bude takovej, že ta roztříštěnost těch jednotlivých kanálů se bude nějakým způsobem slívat do nějakých větších celků. Už teďka k tomu dochází, protože se navzájem skupují ty velké společnosti, ty hegemoni, eh, Discovery, tuším, teďka padlo právě k HBO, takže se vlastně stahujou ty jejich dvě, dvě streamovací služby dohromady a to je podle mě budoucnost streamování, že vlastně to současný problém toho, že když chceš jako sledovat všechno, tak musíš mít prostě předplacený 12 služeb, se bude nějakým způsobem uh, žehlit s tím, jak se ty firmy budou spojovat do nějakých obrovitánských celků a bude tam třeba vznikat nějaká jednota. Ale vlastně. já upřímně nemám zase takový přehled o těch strukturách majetkových, uh, mám jenom takovou jako matnou představu toho, kdo vlastní koho, protože je to samozřejmě úplně neuvěřitelně komplikovaný, vlastně každá firma má nad sebou nějakýho, nějaký větší jméno, kromě Disney, protože Disney vlastně všechno. A tohle je pro mě věce, kterou musí nějakým způsobem už počítat i Microsoft a možná i Sony při plánování nějaké budoucnosti těch služby. Ještě je taky samozřejmě taková otázka, jestli třeba teďka do Virtule nekopne trochu i, i Nintendo, protože bych si dokázal to dobře představit, že by na Switchi mohlo fungovat něco podobného. A to je třeba věc, já bych si předplatil. Já bych si chtěl zahrát Odyssey, chtěl bych si zahrát nějaký starší Pokémony, no to vlastně ty všechny mám ze Switche. Uh... Přemýšlím. No, prostě těch věcí je dost, který jsem nehrál na Switchi a kdyby tam padla takováhle službička, já jsem si to mohl během měsíce všechno odehrát, nebo prostě si to v klidu zahrávat s tím, jak drahý jsou pořád ty ty staré hry na Switchi, tak tam by se mi to teda moc líbilo, protože tam ta rabítka současná, jakkoliv tam je to Nintendo Switch Online a pak je tam to Nintendo Switch Online plus Expansion Pack, nebo jak se jmenuje, ta jejich jako prémiová služba, tak to je no, za mě, neprost... to je
2: jediný, co nemám
0: teda No, tak to je za mě naprosto jako bizarní záležitost, která nabízí v rámci toho předplatního. Ano, právě to je vlastně stejný případ jako Playstationu, protože tam máš hry z NESu a SNESu, pokud se nemýlím, a stát ze ale a teď možná jsem tady plácoval, co jsou tam prostě tenhle jako streamovaný starší, nebo jsou tam tenhle jako zpětně kompatibilní starší tituly a pak je tam prostě DLC pro, pro, Hora, pro Animal Crossing a pro Mario Kart, takže to, to je za mě taková velmi obskurní záležitost a pro mě jako řekněme casual hráče Nintendovek uh, by bylo mnohem zajímavější nabídka, kdyby tam padl nějaký Game Pass, jejich a mohl jsem si prostě zahrát na ty zajímavý tituly, aniž bych si je musel kupovat za 18 stovek. Ale to, to je jasno. spíš takový přání šetřílka, no, přání člověka, který prostě nechce do těch na Switchi si potolik peněz. A jsem zmelzvaný tím, že tu, tu možnost mám dneska na Xboxu a budu zajímavé mít i na PlayStation. Takže to je asi za mě, za, mě, za mě všechno. Posuneme se dál k další události, kterou přesu úplně týden. Máme tady na výběr ještě dvě a já začnu klidně tou, řekněme, z českých luhů a hájů, protože studio Fiola Filipa Krauchera, nebo to je takové jako nevýznamnější osobností, které jsou spojované, kolegy z Indiana, tak představilo konečně svou novou hru Uh, macho. Uh, je to záležitost, které vývoje už poměrně dlouho. Uh, moc jsme oni ní nevěděli. Uh, teď jsme se konečně dozvěděli, jak, jak konkrétně se bude hrát, jak zatím vypadá. Uh, v průběhu vývoje došlo k uh, vlastně přechodu z Engine Unity na Engine Unreal. A to je vás jako říct z názor, jak se vám ta hra líbí, a můžeme se nějakým způsobem zhodnotit to, co oni víme. Protože pokud mačuje vystupuje z davu, tak je to ten základní hratelnostní koncept a vlastně to základní kombinace žánru, kterou, kterou nabízí.
2: Která vlastně spojuje úplně všechno.
1: Mm, no, uh, já jsem. Uh, respektive Filipa Krauchera sledují co na Instagramu a občas se na na Indian. jsou to konec koncu naši kolegové takže si musíme sledovat, co dělá naše konkurence ale je pravda, že Macho je strašilový vývoj, je strašně dlouho vlastně celý Fiola Soft, tajl, co to má být a jak se to má hrát a tak dále a tak dále, čekalo se na to strašně dlouho to oznámení mělo být už, už snad rok zpátky ale Uh, oni sami jako říkali, že prostě tam nastali, nastala spousta problémů a když to jako odhalili, tak jsem z toho až doteď vlastně jsem z toho takovej, uh, hodně skeptický takový, protože samozřejmě uh, jak oni říkali samozřejmě ve, ve videu je to, to nový žánr, který nikde není uh, oni se v tom docela vyžívají že přináší něco nový, jak Black Hole s tím otáčením obrazovek tak, tak prostě řekněme, střílečka o spojování třech stejných objektů, nebo tam jsou to nějaký roboti teda, je něco unikátního a vlastně si neumí představit, jak se to vůbec bude hrát. A to oni sami řekli, že to je jejich úkol těm hráčům představit, že to dává smysl, že se to bude hrát dobře, že to nebude otravný. Někdo vlastně z jejich fanoušků zmiňoval, že to bude hodně repetitivní, na což oni odpověděli, že ano, že to bude repetitivní. Jako každá střílečka. A tam bude opravdu strašně záležet na tom, na na tom, jako jak zábavně, repetitivní to bude, že jo. Samozřejmě. Střílečka je furt o tom, že někde střílíš, ale celý ten koncept musí být zábavný na to, aby si dokázal tou hrou projít, aby tě bavila, aby si ty chtěl podpořit dál. A tohle zatím na mě působí tak, že to jako nebude umět využít možná, protože budeš spojovat roboty po třech postejných barvách a jako využije to ta hra nějak víc, bude se tam dál vlastně tady ten koncept nějakým způsobem prohlubovat, bude tam i něco navíc, což jako bude, protože už tam ukázali v tom prvním traileru, že tam ten Max, což je naše hlavní postava, bude mít nějaký speciální bavení, díky čemuž bude běhat po zdech do toho, do té hratelnosti nějaký jako platformové skákačky, kde se musíš vyhýbat překážkám, budeš tam mít určitě nějakou jako ultimátní schopnost, kdy jako se Max nějak celé, jako celá, celkově nabije a pak vybouchne opět to může být nějakou další věcí, která ti obohatí ten gameplay. Zároveň je, říkali, že je ta hra mnohem přístupnější, než byl Black Hole, který jako byl to svojí řekněme obtížností, nebo takovou tou, že musíš op, hodněkrát opakovat ten level, aby si na to přišel, tak byl Ano, tam se říká
0: obtížnost, byť obykle. Dobře. Tak.
1: Ale, mu, tak už to bude sám, vole. <laughs> <laughs> to je, vole. No, Uh, to je asi k té hratelnosti ještě já jsem pak koukal třeba na to jich FAQ a takovýhle vlastně jako stále není kdy to má přijít ale mělo by to být tenhle ten rok s tím, že klasicky tam má být nějaký jako nějaký demo, nebo že si tu hru vyzkoušíš ještě předem uh, zajímavé je, že se rozhodli pro, protože ta hra nebude mít to vlastně proti ochranu zkrátka doufají, že všichni jsou poctiví a rádi, rádi je podpořej. Uh, jsem zvědavej z toho že to vlastně běží na Unreal Engineu. ta hra vlastně nevypadá, nevypadá špatně je to taková trošku komiksová grafika uh, která asi se k tomu hodí oni s tím umějí docela pracovat uh, uvidíme já jsem z toho poměrně skeptický, jak moc to využijou
0: chci, že jsi spíš k tomu skeptický, ale nebo už tady proto proto baví, pro to
1: baví? <laughs> Kdyby si dělali bohá pody sám, ty vole.
0: Ale tak, kluci, uh, ale kluci. Mně osobně se líbí ten koncert, líbí se mi ta myšlenka, přijde mi zajímavá, přijde mi, uh, že je fan, že tady přichází konečně něco originálního, něco, co mě jako opravdu nenapadlo, kombinovat zrovna žánry spojit tři a střílečku. Uh, vlastně ano, jako v zásadě asi se nedá nesouhlasit s tím, co jsi říkal ty, že je třeba, aby ten, že ten koncept jako takový samozřejmě sice originální, ale určitě by nebyl zábavný po spoustu hodin. Na druhou stranu, já věřím, že eh, pokud se jim povede jako prohloubit ty systémy, nějakým způsobem je třeba jako kombinovat, nějakým způsobem přinášet, eh, řekněme, nějaký. Nějaké překvapení nebo nějaké vytržení z toho základního konceptu těch tří. A třeba tam v komentáři zmiňují lidi, že by ty, by ty nepřátelé mohli mít nějaké jako spec, že by se nějak hrály s těma barvama, nebo že by měli jiné tvary, že by se spojovaly po víc, že by tam fungovaly nějaké prostě speciální, speciální zákonitosti, speciální nepřátelé. Tak věřím, že by z toho mohla být hodně hodně komplexní, hodně zábavná a zároveň jako hrozně jednoduše uchopitelná hra. Mám z toho pocit, že to bude taková velmi jednoduše uchopitelná, velmi přístupná přístupná záležitost. Já jsem trošku taky skeptický k tomu, že se na jako moc to ta, ta stylizace nebo ta grafika, ale zase naprosto jako chápu za jakých podmínek ta hra vzniká, takže to neberu jako zápor, jenom mi to jako osobně úplně nesedí a, a ty postavy jsou takový trošku, trošku chyčovitý nebo ty jich obliče, ale zase to je prostě jenom, jenom nějaký jako osobní dojem a naprosto chápu, proč to tak je. Došlo no nám tady k malým technickým problémům, takže tady byl takový malý střih. A mě to trošku rozhodilo uprostřed věty, ale myslím, že už jsem vlastně byl docela vyčerpaný svoje myšlenky, takže můžu klidně ještě nahrát ten míček na Lukáše. Jak se tobě Lukáš líbí, Mačo?
2: Mně se strašně líbí ta stylizace. Já nesouhlasím moc s tím, co si vlastně řekl předem. Já si právě myslím, že tyhle stylizace. Jako dík nim ta hra vlastně vydrží mnohem díl jako hezčí, než když tam prostě uděláš tu nějakou tu realističnou grafiku. Takže jako za mě, vím si třeba, že Fortnite nebo Overwatch, že prostě hmm. dnečka to vypadá prostě skvěle a Overwatch vyšel před xx lety, že jo? Takže já si naopak myslím, že to je dobrý tak vytáhnout tuto stylizaci, protože díky tomu ta hra zůstane prostě atraktivní za delší dobu.
0: Co si myslíš o hratelnosti?
2: Žiště, to, 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 to mě chrlíš, jak dýby, dýby byl nějaký reportér, a tady, tady zrovna vyšel z kina, se po tom filmu. Uh, hele, jako je to strašně zajímavý, no, jako spojit uh, takhle ty žánry, a jelikož já jsem osvícený člověk, tak uh, mi se to líbí, no. Jako, jako víš co, já fotky no. uh, za zatím, ať uh, lidi přijdou prostě s ničím novým s něčím prostě atraktivním, prostě hlavně, je to nová IP a to, takže jo, jako když někdo přijde s něčím takhle zajímavým, tak jako jen houšť. Nechci hrát Resident Evil, díl 20. aby to bylo prostě stejný.
0: Mm-hmm.
1: Jsem, no, osvícený. jsem osvícený člověk, proto se mi to líbí.
2: <laughs> no ne, tím jsem, ale tím jsem prostě chtěl říct, jako že, jako nebráním se tomu, že člověk jako přijde prostě s něčím jako fakt netr- jako Já bych to prostě nečekal. Že prostě no, tak tyhle tak ty dva žány prostě jako spůjíš, jako.
0: Je fakt, že v poslední době ten, ten trend toho, že se snaží vlastně vývojáři roubovat na střílečky nějaký trošku netradičnější mechanismy, Není úplně řekněme jako ojedinělej. Respektive vznikají tady třeba rytmický střílečky. Ale... Hmm. Tohle je vlastně jako další evoluční krok. Já jsem totiž původně taky měl, nebo jsem nabil dojmu i z nějakých konverzací na sociálních sítích, že půjde o nějakou retpickou jako příročku. Ale v jsem se mi hrozně líbí ten, vlastně ta volba toho jména, který uh, teďka mi hrozně dává smysl, že jo, jako v rámci toho, co ta hra vlastně chce nabízet. A i třeba v rámci toho, jak vypadá ten hlavní hrdina. Uh, jako má jako, jako vizáž, uh, řekněme, takový, takový alfosomec. A... No, prostě, asi jako zatím, zatím, vlastně k týře, opravdu nemůžu, maximum, co můžeme říct, tak je to, co jsem, z toho jsme tady vypálili. protože uh, zase tak konkrétní informace, nebo zase tak moc jsme toho neviděli, uh, musíme si ji hlavně zahrát, a se těším se na to zvědavej. A uh, záverem, musím říct, že jsem rád, že ten originální projekty vznikají uh, v České republice a že se jim dostává pozornosti i zahraničních médií, protože Vlastně exkluzivní no. odhalení mača přineslo IGN, což je, myslím, docela jediná záležitost v rámci českých her. Jo, já jsem
1: koukal na ten jejich show na Diane, kde byl o tom Fiola mluvil a říkal, jak bylo, nevím, jestli by, myslím, smutný nebo zajímavý, něco takovýho, že když odhalovali Black Hole, tak samozřejmě opět obepisoval jako zahraniční média, aby se potom pochopitelně mluvilo co nejvíce a vlastně na to jim nikdo neodpověděl a na, na Macho se chytil. Právě IGN, což je v současné době asi ten největší herní portál, který jako existuje a právě přebírá si různé exkluzivní práva na zveřejňování. Takže jako to, to je určitě obrovský úspěch pro, pro naši jako celou scénu vývoje. No, no
0: prostě. scénu a herní, pr- a zároveň pro herní průmysl vlastně hmm. český. No, posuníme se dále k třetí události, kterou přinesl tento týden. To tentokrát bude patřit do ranku takových těch smutnějších zpráv, protože jsme oficiálně dali valé E3, respektive aspoň tomu letošnímu ročníku. Víme, že E3 neproběhne, nebo víme to, nebo je to jenom spekulace, nebo je to... Víme to. A, víme to. Mhm. Ty jsi to nevyšel ano, tak to ví, a to je dobře. <tějí> Další ročník neproběhne na druhou stranu, nedá se říct, že by ty předchozí probíhaly. tam uh, zase bychom mohli vzpomínat na to, že v souvislosti s E3 už si několik let bavíme o uh, nějaký ztrátě identity, o hledání nějaký nové budoucnosti nebo nějakého nového směřování téhle konference nebo celý ten z té akce, ale je vám to líto. Je vám vlastně, ano. mrzí vás, že neuvidíte? Uh, já tady je trošku odkazů na, na euh, euh, nějaký takový uštěpační poznámky některých insiderů, který se na Twitteru... Jo, euh, já jsem to... No, já ano. Jsem, no. Na oradku, nechám tě klidně uh, to.
1: Hele, jako... Uh, je, mi to, je mi to líto, protože, a to z důvodu toho, že uh, o E3 se, jak se říká jako uštěpační poznámky na E3 už jako, jsou několik let. A to z toho důvodu, že ten event se nedokázal způsobit jak koroně, tak nový, novýmu stylu prezentování her a tvoření akcí. Když se vlastně pokusili tam aspoň nahnat další fanoušky, tak ten pokus jako nedopadl nějak dobře. No a jejich pokus o digitální akci dopadlo naprosto katastroficky, že jo. A prakticky to bylo jenom to, že teda e, spousta e, herních konf- her, herních, sp- 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 týple, herních společností si udělali vlastní akce, které jakoby byly zastřešené E3. Hmm. E, moc jako nechápu, proč vlastně došlo k tomu zrušení, protože e, my jsme že jo psali o spekulacích, jak o tom, že se to teda má zrušit, tak naopak, že se to nemá rušit, že ESA jako ta pořádací společnost jako psala e-maily s novýma informacemi a tak dále. A nakonec teda potom, co když to teďka čtu tu zprávu, tak nejdřív to napsal nějaký marketingový ředitel Razeru a nakonec to sama ESA potvrdila pro IGN, že teda skutečně E3 letos nebude. Mně je to líto z toho, co se vlastně s, tý, s tou E3 může stát do budoucna? Jak moc tyhle ty věci, to, že už se to zrušilo loni a i letos, potom co několikrát potvrdil, že teda jako to bude, na těch stránkách to stále vyselo, co se s tou akcí může stát? Jak moc s tím bude postižena? Jak kolik herních společností s ní vlastně zůstanou do toho dalšího roku? Protože v, tom, v těch jejich vyjádřeních teďka je, že plánují fyzickou i digitální akci pro. pro Příští rok. což samozřejmě souvisí s tím, že letos už proběhne několik akcí i v, jako ve formátu fyzických veletrhů na místě, největší asi Gamescom a je to teda pochopitelné, že chtějí udělat i tady tu akci ale jako jak se chtějí přizpůsobit tomu, aby na ně nebylo úplně zapomenuto aby se na ně všichni nevykašlali, jo? Jako je to poměrně jako složitý Zároveň mi to není líto z toho důvodu, když si vzpomenu na to, jakým způsobem oni udělali ten první digitální ročník, který prostě dopadl naprosto tragicky. A nakonec to dopadlo tak, že ty společnosti to začaly dělat sami. Ale vlastně o o těch herních akcích jsme tady mluvili už vlastně několikrát, že potom co Gamescom potvrdil, že teda bude... Fyzická akce po tom, co uh, byl Summer Game Fest, který náhodou, teďka se J.O. potvrdil, že teda on bude mít tu svoji akci, ten Summer Game Fest. Uh, a je vlastně vtipný, že uh, ty pra insideri a různý, jako, různé tváře herního průmyslu uh, říkají, že naopak on teda je kompetentní k tomu, aspoň to dokáže udělat pořádně oproti E3. Uh, takže v tom smyslu mi to není líto ty uštěpační poznámky, že neuvidíme prostě, já nevím, auto, že jo, na, na, který se tam otáčí a, a láká na další Forzu Horizon a takovéhle věci. Bohužel jsou to, jsou to věci, které jenom ukázovaly to, že to E3 zkrátka nezvládla přizpůsobit evolvovat tou akcí a novýma generacemi hráčů a uvidíme, co se s tím stane příští rok a jestli protože třeba hrají, že jo, ještě před tím, je když pandemie koronaviru, tak uh, jsme tam byli, že jo, nebo byl tam uh, Pavel s Honzou. Uh, a jako prostě byla by tam možnost tam jet, ale je otázka, jestli vlastně to bude stát za to, že jo. Takže je mi to líto z toho obecního hlediska, ale uh, v rámci toho, že vím, co bych od, od e 3 měl očekávat, že by to dopadlo nejspíš zase strašně, tak uh, vlastně jako chápu proč to udělali. Co ty, Lukáši? No, tak já jsem nalazal zase samozřejmě
2: na opačné straně než redek. Jako jasně ten poslední ročník stál jako za houby. To je pravda. Ale já nevím, já jsem vždycky E3 považoval za takovou, víš, jako, vlastně jako ikonu svým způsobem. Že něco takového je, že to je obrovský že to je prostě mega veletrh, prostě svátek pro hráče. Já jsem se vlastně na to každý rok těšil, vlastně už kam moje paměť sahá, jo, takže pro mě to je takový jako konec jedné éry a jako jsem strašně zvědavý, s čím, nebo jako čím se to nahradí, no, jako samozřejmě už roky kraluje vlastně ten Gamescom, který máme i my vlastně jako tady blíž. Ale nevím, pro mě to bylo takovýto LA, jako taková, fakt jako ikona. No.
0: Za mě ten, samozřejmě ten nějakým způsobem jako malacholický pocit z toho, že končí ta éra nebo do určitý míry, co zase jako, symbolizuje ten konec té éry těch nádherných velkých veletrhů, kde se odhálovaly ty nové hry, tak samozřejmě bolestivej. Ale i s ohledem na to, co jsem tady zmiňoval, s ohledem na to, jak postupem času prostě tu potápěcí se loď opouštěly další a další firmy, to co začalo Sony, ta se tendence kvality, možná začalo EA, a ta se tendence kvality většiny těch show a, s těmi tak různými nebo tím zklamáním, který přicházelo v rámci těch doprovodných akcí, tak a, mě vlastně utvrzuje v tom, že. To je věc, která už nějakým způsobem byla jako přežitá. Nějakým způsobem už se jako nevyplatila. A jakkoliv ano, jsem asi trochu smutnej, že minimálně letos jako neproběhne vůbec nic a že to jako podle mě ještě víc zatouká řebík do té rakve a že to příští rok bude těžší a nebo že to postupem let bude těžší a těžší. Tak to zase jako rozumím kompletně tomu a vlastně... Takový paráme ze sice v tom ohledu, že se nebude někdo snažit navazovat na ten odkaz a budou se ty jednotlivé firmy vlastně soustředit na ty svoje vlastní, ty své vlastní eventy, na ty svoje vlastní streamy a že už prostě se pomalu s s tím, že se, že se ta scéna vyvinula, že se změnila, a že si bude muset prostě zvyknout na to, že. Taková ta klasická smršť těch velkých akcí těch velkých konferencí, těch velkých keynote, která byla dřív. A těch hezkých obrázků, z, z těch hal, že, že už tady nebude. Že je to za mě jako taková součást doby, a jakkoliv je ta transformace bolestivá. Tak se s tím asi musí počítat. A tohle je podle mě jenom jako první, první kapitola první kapitola, která ještě bude, nebo kterou budou navazovat další. Ale jako třeba se mílim, třeba to tak nebude, třeba se uh, ty konference nějakým způsobem vrátí, nebo se najde nějaký způsob, nebo nějaká, nějaká forma, která bude fungovat, ale zatím to spíš nevěřím.
1: Já taky doufám, že jako, ty fyzické podoby zůstanou obecně vel trhu. Myslím si, že e se nepodaří uh, už, už jenom tou pověstí, kterou se jako vytvořila za ty poslední roky, tak si myslím, že se jim nepodaří opět jako se zvednout a stát se tou výkoru herního průmyslu, kterou jako bohužel už několik let jako opravdu nejsou. Uh, už jako víc to jenom, jenom kvůli tomu, že ty akce velikostně jsou už větší i v Ázii, jako je třeba Tokyo Game Show a celkově vlastně ten herní průmysl, bohužel samozřejmě pro nás, ale je to pochopitelný, hodně míří na tu Asii, protože ten počet hráčů tam je jako mnohonásobně větší než u nás a uh, já jako mám hodně, hodně velkou naději v ten Gamescom, který uh, vlastně i tím, že se spojil právě v, nebo dělá tu akci Opening Night Live ne, Opening Night opening Live Show, nevím, něco takového, prostě jak mají ten první den Opening uh, Night
0: uh, Live no, no, no. To
1: tohle tak je to vlastně, že jo, taková forma těch jejich velký E3 a těch jejich velkých akcí a doufám, že jako v té podobě to Gamescom nějakým způsobem přebere. Ty firmy se postupem času budou třeba soustředit na tuto tu akci. Ale jak už jsme se o tom bavili dříve, vlastně až tak pravděpodobně to nebude i kvůli penězům, kvůli tý, tomu, doza, tomu zásahu obrovskému, mm-hmm. který prostě když oznámějí, já nevím, dva týdny, nebo týden dopředu, že budu mít akci na Twitchi a pak tam vidíš, že, že PlayStation tam má, nevím, když je to opravdu hodně velký, tak tam je třeba půl milionu lidí, že na tom streamu. A to jsou obrovský čísla, kterými zasáhneš prakticky celý herní průmysl, protože potom, potom, potom začnou psát všechny média po světě a tak dále, a tak dále, takže ten, ten trend nám, jako herním novinářům, jako bohužel nepřeje. Už jsme se o tom s několikrát bavili, jak by bylo skvělé tuhle práci dělat před 10-15 lety, hmm. kdy hmm. se tradičně výjíždilo na novinářské akce po celé po Evropě, kdy jsou prostě herní studia, platili ty, ty cesty a já na něco všechno. To dneska už neexistuje vůbec, že to nic takového není, když už máš nějaký přednostní přístup tak je to online nějaký preskyty to už je hodně, hodně velká vzácnost všechno se to limituje na streamery a bohužel, jako ta doba se vyvinula a je, prostě nemůžeme s tím my nic dělat ty firmy jdou zatím, kam jdou oči fanoušků, bohužel
0: No, a to je, myslím z rubriky stalo se vše my se můžeme směle přesunout dotazům Tentokrát nám přišla docela slušná zásobečka dotazů. E, mail máme plný, e, píše například Honza. Ahoj, redakce, chtěl bych vám poděkovat za vaše podcasty. Za mě jste pořád nejlepší podcast o hrách, co poslouchám. Už to bude tak tři nebo čtyři roky, možná i díl, co vás poslouchám. A i když se redakce dost měnila, dost měnila za mě jste se vždycky dost snažili. Je fakt, že to někdy spadlo trochu ke skákání do řeči či nadávkám, ale chápu, že je to fakt těžké natáčet v současných podmínkách COVIDu. Zvlášť takhle, když jste všichni museli natáčet online, a to je přece jenom dost jiné. Jinak jste pořád super a chci vám touto cestou poděkovat. Radkovi gratuluji k nové pozici. Z jeho účastí bývá Hápod velmi zábavný a vtipný. Vy z Hápod, kde zadáš míchá kolu s zablečným džusem, který dostal do kolen i mě, kde měl Radek velmi vtipné připomínky. Přeji vám jinak mnoho úspěchů ve škole a doufám, že u Hápodu vydržíte, co nejdále to půjde. Dočkáme se tisícovky. Děkujeme za podporu. Uh, děkujeme. Jsme rádi, že se podcast líbí. A uh, jestli se dočkáte tisícovky pod, jak se jako mým jménem, nevím, ale já se myslím, že háplo to do té tisícovky, tisícovky, co?
1: Ne, mě jenom pobavilo, tím... jako, jako, nevím, jestli tady furt budou ty vole. Tak jako furt jsou
0: to minimálně, kolik no to je, je třeba to... půl roku, to je no furt je to jako strašně času, že Ale věřím, že Hápoct to do té tisícovky dotáhne a že Určitě, to musí. tisící epizoda bude mnoha úhledek speciální. Ale... Já
1: moc děkuju za gratulaci a i za
0: pochvalu. <laughs> E, rychlé dot, dotazy. Vím, že většina redakce má jiné zaměstnání, ale někteří z vás ne. E, chtěli byste se hrám věnovat profesně i po škole, nebo spíš máte úplně jiné představit, čím se dál živit? E, já se hrám... po škole. E, no tak jako pro mě... No je, vlastně pro na nás oba e, s radkem.
2: No, mě e, mě.
0: Já se hrám Cože?
2: No pro mě ne, že po škole.
0: No ale tak ty máš jiný zaměstnání, tohle dotaz jako na nás, co... Jo takhle.
1: Jo, no, jo, pardon, no, promiň. Jo. Co v současnosti ne, živý ne, hry. Je, uh, taky, je to i otázka, jestli by se chtěl živit hrma Jo, takhle, okay. uh, No, uh, já myslím, že ty jsi chtěl do nějakých jako normálních zpravodajství, nebo je to takový, mám pocit.
0: Hmm. nebo, no, prostě... Pro já jako, ne, se nechávám, jako, nestaním se mi nějakým moc konkrétní představím, nechám se hmm. prostě někam zavíst uh, S... osudem.
2: Jako. Pro televizi prima. Pediáž,
0: <laughs> ano, přesně tak, ty je no, asi jeden Poc. news, prostě, to je moje ambice. No nebudeme a... tady dražit hada bosovů. Jsou... Mě to
1: za mě, mě to jako hrozně baví, ta práce je, vlastně potom, co jsem tady a ten měsíc si to jako zkouším, tak je hodně... Hodně rozmanitá Říte prostě jak organizační věci, tak prostě komunikaci a zároveň píšete novinky. A jako Ta práce má poměrně dost jako, různých činností a procesů, které vy musíte dělat. Problém je, že prostě do budoucna to, a to není, že jsem si žádnou jako. Žádným tajemstvím, že ty práce nejsou nějak jako výsostně placený. A jsou prostě, je tady několik spousta prací, které vám nabídnou zkrátka víc peněz než než právě herní novinařina. Což jako ať mě to může bavit jak chce, tak když budu v budoucnu chtít třeba svoji rodinu, nebo zkrátka mít se líp. Nebo deset kilo tabáku, který nebude zpátky. Ano, ne 5, ale deset kilo tabáku ty a, a kolkovaný ho. Tak, tak pozor, jako, tak to tady to domy rozhodně nezaplatí ty vole. <laughs> ale mm, jo, jako já třeba konkrétně já studuju informatiku. A mm, asi není tajemství, že i ta Cikor v Praze, v Praze se na tom nemají úplně špatně. A bohužel, v tomto smyslu se to asi nedá rovnat. Já osobně bych se třeba chtěl věnovat i třeba E-sportu. Vím, že třeba tady mezi klukama a jsem naší redakce, je to takový trošku zprostý slovo. Ale mě tohle jako baví. Je to něco, čemu bych se třeba chtěl věnovat. Třeba jako na vedlejší úvazek, protože to je opravdu něco, co hry a takovýhle nechci opustit asi nikdy úplně. Ale bohužel vás tyhle věci v Česku pořádně nezaplatí, pokud nejste opravdu významná tvář.
0: Druhá otázka. Pamatuji si na Hápod, kde jste byli společně všichni v dive parku Leštinka, což byl výborný díl mimochodem, tady až tehdy říkal, že plánujete ještě určitě zase někam vyrazit. Máte už nějaké další plány a dočkáme se háporu natáčeného skempu či jinde? Mějte se hezky. Ahoj Honza. Ehh... Počkej, tady jednak bylo... která podotknu, že, ten, ten, že to bylo spíš asi epizoda, kde jsme jako spolu, že jsme tam byli a my jsme pak o tom mluvili, ale ano, skutečně měl vzniknout tehdy podcast, kdy jsme byli v <laughs> minulé léto. <těží> je myšlená ta chata, protože mě jako zmátlo to jméno, nějaký daj- jo, jo, mě to taky jo. zmátlo, ale pak jsem si řekl, že to zřejmě to je asi jo. člověk znalej na neslou krajitního místa. <laughs> a a měla tam vzniknout epizoda podcastu, nakonec nevznikla z důvodu, který tady nebudem rozebírat, ale naprostou shodou náhod včera jsme měli jako redakční sraz v podniku Červený jelen, kde jsme si dali pořádně do nosu. A vzpomínali jsme tam právě na tohle akci. Byla to vlastně taková, řekněme, ta jako půroční verze toho, nebo to byl jako ten, ten další sraz. A zase v létě už plánujeme, že někam redakčně vyrazíme. Tentokrát nebudeme slibovat, že se tam vznikne nějaký podcast nebo ne, protože jsme se, se zlou potázali minule, ale no. samozřejmě nic nevyručujeme. A na tom místě vzpomínáme dobře. Zrovna včera, právě s Mírou Václavíkem, hmm. jsme si asi uh, libovali nad tím, jak to tam bylo krásný, jak se nám to povedlo. Byť to bylo úplně na poslední chvíli spáchat, a jak jsme se tam sešli v celkem hojném počtu, a dobře jsme se tam pobavili, odpočali si, trochu více se zase seznámili. A uh, zatím žádný konkrétní plány nemáme, a kdyby jsme je měli, tak je tady nebudu zmiňovat, ale uh, určitě letos něco taky proběhne. A kdo ví, třeba se tentokrát. Uh, z, vytvořit nějaký obsah a vytvořit nějaký Tak my početnej... jsme
1: ponaučení, že jo. Vyvarujeme se svých chyb a
0: Ano, vyvarujeme se i z těch velmi vousatých chyb a, <gled> a třeba ten podkáznik. Ale nebudeme nebudeme tady eh, prát špinavý prádlo. A eh, Honzovi <gled> moc děkujeme za nebo třeba taky zabrácený jablky. Žíb zdravíme míru. A, a... Vlastně dneska mám v servisu auto a mám raktámi vejfuka, mám taky podezření, že to vzniklo tehdy, když jsme přijížděli do tohle kempu, protože tam přístupová cesta tam je velmi, no. velmi zvyrázná. Ale na druhé straně jsem se dělá... Ne, Neje nejes furt při natáčení no. a mi to úplně Hele, no, vlastně. Děkujeme Honzovi za tento, za tento hezký, hezký dotaz a zároveň pochvalu a doufám, že se budou líbit i další epizody, třeba až do té tisícovky. Píše nám taky náš speciální fanoušek Zbišek. Ahoj přátelé, kamarádi, posledním dílem jste mě skutečně dojali. Nestává se mi často, že bych tak hluboce podcenil něčí erudovanost, ale stalo se. Tadáš je totiž opravdový konusér, zde vás ušetřím výslovnostního cvičení, že se to jednoduše koneser. A hloubka a šíře jeho znalostí o prasátku Pepině zemně nezná mezí. Jeho názoru na toaletní papír si tedy opět začnu vážit. Věřím, že by si s mým čtyřletým synkem náramně pokecali, i když Tadáš bude asi o dva roky starší. No, jako mentálně, jo, no, možná, ale... Ty je brzo mentální. Raději jen pro úplnost zmíním zase Great aby nezapadl restík. A to je můj dotaz. Jaký konec si zvolil Kuba a jakou se potázali jeho kumpáni? Dívaně, aspoň jaký viděl na YouTube, pokud to nedotáhl. Hmm. Takže tady opět budeme poprosit, aby ten dotaz přešel do další epizody, protože Ta tady, Kuba tady opět Kuba nemáme. Mál,
2: že ho to recenzoval, ale a nebo
0: to Kuba bude ten hápod stříhat a možná by tam mohl jako donahrát celou odpověď. A to by mohlo. Pokud, pokud to Kuba teď posloucháš, tak doufám, že si spaněl jako skutečný koně se projevil i Radek a jeho implementační teorie RTX se musím sklonit, protože moje představa je naprosto identická. Což vzhledem k tomu, že jsem nejdal v programování, zašel v Visual Basicu, kde jsem si udělal tlačítko, co po zmáčknutí napsalo: Toto je tlačítko, už něco znamená. Nicméně, alespoň za své uživatelské zkušenosti, musím zmínit, že Control s RTX, no z je naprosto jiná, lepší hra, výbuchy a odlesky žijou úplně jinak. Podobný dojem jsem měl i v tom Cyberpunku. Co Radek zmiňoval s despektem, bytěn je vizuálně velice hezký i bez RTX, ale přece jen o trochu ostrosti a takové větší přirozenosti přidá. V Guardians of the Galaxy jsem to zkoušel zapínat v levelu s velkýma kalužema. A ano, tam je rozdíl vidět. Místo rozešmudlaných neostrých odrazů je to najednou, jak kdybych si otřel zamožený brýle, Ale ve většině scén to není ani znatelné. Jelikož čtuju, že strážci už asi dlouho nevydrží a doberu se konce, jakou jinou pecku byste z lobbyn PC Game Passu doporučili? Gridfall něco trumpne, samozřejmě jen stěží, ale když už to máme ten nějaký ten čas předplacený, nenechám Microsoftu ani korunku ladem. Nemusí to nic nového, ale prosím něco s průručními hodnotama, ne nějakou <kým> indie jak by řekla, až by to odvedle. Mějte se blaze, Zbyšek. Děkujeme Zbyškovi za tradičně velmi svérázný dotaz. Já vždycky v tom jako poznat takový tu míru toho, jak moc je to jako... No, nebo to rozvážit, do jaké míry je myšleno vážně, jaká ta, a do jaký míry si z nás tady Byšek spíš trochu střílí, ale co byste doporučili z PC Game Passu, Byškovi, kdyby, po tom co no, jako hraje, hraje to Guardians?
1: No Guardians jsou jako poměrně jako svědomitá hra, která který nevidím moc další nějakou Kámo, ty vole, můžeš jít prostě dneska do prdele třeba?
0: Můžeme po minulém Háporu někdo zmiňoval, že Radek na začátku podcastu vždycky se snaží držet takovou to jako seriózní linku. A po času... No, to byl Dave mu, a... Tohle jste je, to je to tady... V... tady jáž, prdele, to
1: rozhodne, že prostě bude vole za učitelku češtiny, vole a... Bude a my tady, štiny, tady nemáme míru a musíme... bude peskovat, míra vole ten ti akorát řekne, že jsi pičůz, vole. A máš a ale vždycky nehodový, máš jahodovej dort.
0: Cože? Halo? Dobrý. Uh, Uklidně se, Radku. Ano. A...
1: Uh, já, já jako ne, nemůžu přijít na nějakou hru, která by byla tomu podobná. Já jsem z Game Passu zkoušel z těch jako, mě neznámých her, že bych, si, který bych se jinak nedostal. Bylo třeba Psychonauts 2. Hmm. jako to bylo poměrně dobrý, já jsem na to byl opravdu překvapený. myslím, že jsem to tady jsem zmiňoval tehdy
0: i uh, v, v Hápodu. Hmm. ale... Nemochodem hra, kterou jsme takhle postupně z Game Pass vyzkoušeli skoro všichni v redakci, no, což no. asi je to vlastně velmi dobrý tip, si myslím, v tom hledu. No, protože je to opravdu hra,
1: kterou by si spodobně nikdy nekoupil sám, ale právě tím, že je, je to v nabídce, tak těch nic nebrání tomu, aby si to vyzkoušel. Uh, no já, napr- já jako Nějaká takováhle podobná adventura.
0: Asi to nemusí být vyloženě jako podobný typ hry, ale takhle se z hlavy mě napadá, že v Game Passu je to všem Sniper Elite, což je celkem jako, zajímavá odechovka, kterou no, si vyzkouším. No,
1: to nevím, A... jestli.
0: Nelvím,
1: kdy to má náš, Přečítat, pře, posluchač předplacený. Jako, samozřejmě já jsem multiplayer, takže jako já bych doporučil to Destiny 2, která tady je. Jo. Jako prostě Destiny 2 je dobrá, multibrodá stílečka, ale hodně, hodně specifická. Jo.
0: No, nějaký jména tady padly. Uh, Lukáš, nemáš ty taky něco, uh, co bys třeba takhle jako vypálil?
2: No, jako přemýšlím, no, usilovně, ale
0: je to teda PC Game Pass. Je to PC Game Pass, no, tam ještě komplikace v tom, že já úplně přesně nevím, co všechno je v game, PC no, Game Pass. Já to, jsem může. tam
2: radka, ten to totiž určitě bude vědět, jsou tam ty Age 4 už nebo ne? No, jasně, já si ty že jsou od začátku.
1: No, no.
2: no tak to by byl můj tip, pokud jako úplně, jasně, je to úplně jiný žánr, ale naopak, jako pokud chceš jenom něco zkusit, a rozšířit si, obzory. Rozšířit si hmm. obzory, a nebo naopak jako RTS-ka má, prostě máš rád, tak si myslím, že AGCři se to opravdu stojí.
1: To jsou dobrý, jo. to je do dobrý typ.
2: A když jsme se nevím, už
0: pustili do těch strategií, tak... Jo beru to ze
2: svého pohledu, že jako Guardian bych si zahrál taky a RTSK mi něco říká, jo. neříkám to jen tak prostě jako na blind.
0: Gamepásu Game Passu je zároveň Crusader Kings 3. A to je, myslím, věc, kterou bys určitě vyzkoušet měl, a pokud ti sedne, tak myslím, že máš zaděláno na opravdu ale opravdu hodně, hodně, hodně zábavy. Jo, ještě tady je, je tady Firewatch, což je hra, kterou já jsem teda nehrál, ale celý ten
1: příběh. Ne, kamo, prosím tě tu, je už dneska, mám chuť Nejlepší
0: Nejlepší doporučení, sice jsem to nehrál, ale. Ne, já,
1: tak ta je příběhová hra, že jo. Tam jako moc o tu hratelnost vlastně ani nejde, tam o ten příběh. A hmm. ten jsem celý sklídnul. A je to to
0: opravdu opravdu docela docela dobrý dobrý titul, příběhový. Ano, to můžu za sebe podepsat. Píše nám taky Katka. Zdravím šéf redaktora Tadeáše a jeho otroky redakční skřítky. Prvně bych chtěl ocenit váš... Nevím, jestli
2: jsem otrok nebo skřítek. (těk)
0: No to je na (těk) tobě. Prvně bych chtěla ocenit váš upgrade článků audio. Čtení recenzí v dnešní úspěchané době už mnoho lidí nestíhá, hlavně pokud ještě mají délku Davida Plecháčka. Mám na mysli délku recenze, samozřejmě. Tenhle problém nestíhání zahrňuje i mě, takže jsem, je opravdu mnohem pohodlnější si recenzi poslechnout profesionálním hlasem Tadaše či Radka. Uh, je trochu pravda, že to teďka čtu svým profesionálně domrveným hlasem, bojujícím tak s vyrozou.
2: Já řeknu, počkejte, až, bu, až budu namlouvat já o svoje recenze. To bude teprvecka.
1: No, ty vole. <laughs>
2: Byl lepší než audiokniha. Uh, jako, uh,
0: děkujeme, Katce, že tohle to zmiňuješ, že nám to děkuje. A uh, je to vlastně takový dobrý, dobrý typ, co vlastně by mělo zaznít v háporu, pokud se z to nevšimli. Tak uh, jsme začali uh, během týdne jeden či dva články větší uh, obohacovat i o tomto ve které mm. čteme, uh, jak naše, tak vlastně články našich kolegů, tak abyste se je mohli pustit třeba po cestě autem, nebo třeba při posilování, oběhání na páse, nebo při běhání obecně, Můžete tak nasávat informace, aniž byste museli pročítat recenze. Na druhou stranu, u Davidových článků čteme i tu nechválně proslou první třetinu, takže tam můžete přeskočit.
1: Je teda jako, že vůbec čteme, protože Davidové články jsou poměrně těžké. Ještě jsem chtěl říct, že, to, že časem by mělo na web dorazit označení těch audio článků a v tu chvíli teda my plánujeme dělat větší oznámení, ale už jsme začali zkoušet své hlasivky, zdali jsou k tomu přizpůsobené a možná se tady chystají i další audioprojekty ale, to se mi no, ale nebudeme
0: rozhodně předbíhat v tomhle hledu a teď k otázce, zajímalo by mě, jaká hra je podle vás nedoceněná nemám žádná omezení na žánr či dobu kdy hra vyšla vím, že to v tom moři her těžké vybrat ale aspoň nějaké, které by si zasloužily vypíchnout se určitě najdou ať se vám všem dobře daří, Katka
1: dobrá otázka hmm, já mám hned jednu to Mhm. který jsem tady zmiňal několikrát a myslím si, že snad po každý teda minimálně, že tady byl Pavel uh, tak po každý jsem slyšel to, že to je prostě nedoceněná hra a je to pravda prostě jo? Je, je to uh, multiplovat já si myslím, že prostě problém je v tom, že asi každý ví, co Hunt, Hunt Showdown je jaký je nějaký toho princip té hry ale nikdy to nikdo nehrál, že? nikdy se nikdo tomu nedostal, protože to je to jako multiplayerová hra, není vlastně až tak jednoduchá, má temnou atmosféru a opět že takový ten princip alá Tarkov, i když v tom Huntu je to hodně specifický, je to opravdu Hunt, žádná jiná hra takovýhle princip jako nepřináší s tím zabíjením bossů a to je strašně doceněná hra. Bohužel, podle mě už si to začínám postupem času jako vybírat svoji daň, protože jsem psal třeba novinky o tom, že vývojáři s novými akcemi, které ve hře začínají, teďka to bude nějaký, myslím, že s úplňkem, tak tam musíte sbírat speciální předměty ve hře, celkově z toho pak získáváte body, za to dostáváte odměny, ještě na Vánoce vlastně za tu, za, za tu akci, za splnění všech těch eventů všech těch akcí, bo, cílů, kdy, to jsem tady taky popisoval, že jsme to hráli několik týdnů s kamarádem každý den a bylo to opravdu těžký, aby jsme rádi za ten skin na postavu, který jsme dostali. Teď tam není skin na postavu, je to jenom skin na zbraně a skin na postavu si musíte zaplatit. Stejně jako jsou tam nějaký speciální zbraně, jako skiny na zbraně, dost drahý na to, jak vypadají a jak často se používají. Takže ten krajtek vypadá, že jako chce honě, nebo chce začít milkovat ty svoje fanoušky, což pochopitelně se s tou komunitou moc pozitivně nesetkalo a začínají ty býváře kritizovat, takže obávám se, že ten Hunt na to trošku dojede, na to, že je jako fakt nedoceněný. ale jo, je to rozhodně jedna hra, kterou byste podle mě měli vyzkoušet, pokud aspoň máte rádi
0: střílečky obecně. Já šáhnu trošku uh, hlouběji do historie. Uh, když jsem přemýšlel tím, co je jako nedoceněný titul, tak já vlastně jako nevím, jestli je to úplně nejlepší vítka nedoceněnýho titulu, ale za mě hra uh, která mě úplně neuvěřitelně bavila a přišlo mi, že na svou dobu je naprosto jako vymyká tomu žánru tak je Dark Messiah v Might Magic, kterou mm-hmm. myslím, doporučuji docela pravidelně v háporu a samozřejmě už je to jako starší, staršího data ale podle mě je nedoceněna užem, protože se z toho jako nestal naprostý kult že se z toho nestala jedna z takových těch zlatých, zlatých her historie já jsem nedávno čet nějakou recenzi dobovou a nějaký jako reakce hráčů a tam padaly takový jako výtky s tím, že ta hra vlastně není moc dobrá že taková jako klanky a agresy, cosi ale mě prostě, jako vzpomínám, c- tak, jako, z- možná jsou tady malinko ty důžový braille nasazený, ale i tak jsem ji hrál až po nějaké době od vydání. A ten soubojovej systém, založený na kombinaci toho vlastně environmentálního boje, fyzikálního systému, dolů. a to, co vlastně já si teďka tak trochu slibuju od About, od, od Obsidianu, jestli se teďka nemýlim, po toho asi připravovaného obřího RPG, který by měl vycházet do rodiny Xboxu, tak tohle všechno prostě nabízel Dark Messiah of Might and Magic a ta hra byla naprosto fenomenální. Ale mám pocit, že se mnohem víc vzpomíná, nebo nemám pocit, prostě se mnohem víc na úplně jiné tituly z té doby a na úplně jiné hry, který jako nepřinesl, nebo prostě nepřijde mi, že by ta měla takový takovej, takovej odkaz, jaký by si podle mě zasloužila. Takže to je za mě docela nedocněný klenot a určitě doporučuju každému vyzkoušet.
2: Ale neboješ, neboješ mi to věřit a ty jsi mi to fakt vzal jako přímo z lopaty, protože já na tuhle tu hru vzpomínám taky s láskou. Uh, protože v té době buď jsem hrál střílečky, anebo jsem hrál vlastně verzi, uh, hry typu Diablo. Takže jako spojení naopak jako fantazi světa a uh, a jako toho prvního pohledu pro mě bylo tak jako trošku splněný sen. Jasně, uh, byl tam Oblivion, pokud jsem opravdu tak Oblivion byl dřív, že jo. Hmm. Ale jako já jsem Oblivion nikdy nehrál, takže tohle pro mě bylo takové trošku zjevení. Pamatuju si dokonce, že v jednom nejmenovaném časopise bylo demo této hry na DVD, takže si pamatuju, že jsem se ho nainstaloval a hrál jsem ho jako fotokola. A dokonce
0: tam byla i plná pak. A myslím, že i vakrát. No, a počkej, ale... jak
2: to už bylo jako o potom, jo. Ano, to už bylo. <laughs> no, takže to jsme vzali z lopaty, ale když měl jmenovat nějakou další, tak jednu z těch her, kterou jsem letos dohrál a vím, že vlastně se nenašel nikdo, kdo by mi ji doporučil a vím, že recenze byly takový velmi chladný, tak byl Warhammer Dawn of War 3. A všichni fanoušci milují prostě jedničku, milují dvojku a tu trojku z nějakého důvodu prostě nenáviděj, protože vlastně překopala ty mechaniky té samotné hry, ale já jsem se k tomu vlastně dostal jako slepej k houslím, někdy loni jsem si koupil vlastně ve výprodeji nějakou pěknou edici na počítač a Musím říct, že mě to jako neuvěřitelně bavilo, že ta kampaň je to teda RTS, spojený vlastně s prvkama jako doty a mě to prostě strašně bavilo, mě to jako sedělo, jasně, nestavíš tam jako bambilion budov, naopak je to takový hodně střídný. ale ten příběh vůbec nebyl špatný a hraješ tam vlastně za všechny tři strany z toho Borhermu 40 tisíc. A fakt mě to bavilo, fakt jsem si to užil, dohrál jsem celou kampaň a jako když jsem koukal na recenze, tak recenze byly velmi průměrné tehdy v té době a říkám, všichni v mém okolí, co milou Warhammer, tak vždycky jsem se ptal, jako jestli bych si měl zahrát jednu hru, tak nikdo mi tu trojku nedoporučil, vždycky řekli, pokud si chceš zahrát vlastně Dawn no of tak jdi do dvojky. Já jsem si prostě na punk jako rebel koupil tu trojku a strašně jsem si ji užil.
0: Píše nám taky Kuba. Zdravím toto psychologické seskupení, kterému se v dnešní době říká podcast. Pro nechápavé, když mají ženy problém, jdou si to psychologicky rozebrat na víno. Pokud mají nějaký psychologický problém, pánové začnou točit podcast, aby se ze svých vnitřních démonů vykecali. Teď k mému dotazu. Se štěstím srdci a hlavě chci oznámit, že se mi dnes do ruky dostalo Far Cry 6. Doufám, že mě to bude bavit, protože jak už jsem jednou psal, mám velmi rád španělštinu a dokonce i Assassin's Creed Odyssey jsem hrál se španělským dubbingem, protože ta angliština stála za hovno. Jelikož dnes rozebíráte určitě nové druhy předplatného, tak tento dotaz je již odpovězen, ale napadlo mě, půjde to i na Playstation 4? Uh...
1: Teď moc rozumím... Já také to rozumím tomu dotazu, Náš dotazující, dotazující jako myslí, no. no
0: uh...
2: Nemyslí jednoduše, že... Jako spustit Cry na PlayStation
0: 4. Tak jako pokud má odpovídající edici, tak myslím, že by měli jít spustit na PlayStation 4. Možná, možná myslí Jeme.
1: PlayStation Plus, a pak jako nevidím důvod, proč by to nemělo jít na PlayStation 4.
2: Nebo jako jak jinak bys pochopil ten dotaz anebo. Prostě... Asi jo, asi, tím...
0: jde o, asi jde spíš o ten PlayStation Plus, jestli bude i na PlayStation 4. Jo, no. Ale. No, nechme to stranou. Dalším dotazem se vrátím za a jeho oznámení. Co vy a sbírání speciálních setů armoru nebo zbraní? Já osobně jsem si nazbíral všechny a dokonce jsem si stáhnul i free rozšíření o další sety. Já jsem nezbíral všechny, ale sezbíral jsem kočku tak, a brnění zbroj kočky a pak jsem si ji i vylepšil úplně do maxima. A pak jsem to nedohrál. Hm. Teda nedohrál jsem uh, o míň a krvi, ale vždycky jsem měl vlastně maximálně vylepšený vylepšený brnění kučky.
2: Já teď nevím, kluci, jestli jsem se o to bavil v Háporu s váma, nebo, nebo jenom bokem, ale já jsem vlastně v rámci toho svého právě letošního letošního dohrávání, tak jsem se konečně dostal k tomu o míň a krvi, který jsem se rozehrál před nějakým jako pěti lety, tak jsem ho jako konečně dohrál a jednoduše se přiznám, že já jsem Vůbec nešahal na zbroj, co jsem měl z toho, ze srdce z kamene, nebo teda možná ještě z původní hry. Vůbec jsem neřešil zbraň ani jako ten set, prostě jsem to fakt jenom chtěl dohrát příběhově, takže tohle pro mě moc není.
1: No a já se asi bonus muset konečně pustil do toho zaklínače, že jo?
2: <laughs> Ale pokud by se zeptali jako na nějaký, jako sety brnění z Wovka, jo, tak to já sbírám věčně všechno, no.
0: Uh, ano, na to se zeptal. nezeptal. Mm, Mimochodem, stal jsem se hrdým, s, s hrdým předplatitelem HBO Max a chci se zeptat na nějaký tip na seriál nebo film. Já mám pro Kubu tip, uh, slovo typ se píše s někým i. Uh, Peacemaker byl dokonalý a ten magor z Mažiny stál taky za to. Uh, f, 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 já jako vždycky s produkce HBO musím doporučit uh, uh, Temný případ, neboli True Detective a konkrétně teda první sérii, která je podle mě vrcholem seriálové tvorby obecně. Hmm, dobrý tip s Mickey. Ano. Jaký je tvůj tip?
2: No pokud, pokud teda skouknu Peacemakera, tak předpokládám, že skouknu teda i Zack Snyder, vlastně League of Justice. Pokud ne, tak doporučuji. Je to tak o 100, 200, 300, 400, 500% lepší film než ten původní v kinech. A ze seriálové tvorby, no jako temný případ je velmi dobrý tip, ale napadla mě i první řada Westworldu, kde hraje Anthony Hopkins milovaný a to je taky dobrá pecka.
1: No, já bohužel ke všem seriálům, který jsem kdy sledoval, tak jsem přišel jako slepý k takže bohužel vůbec netuším, co je načbího za seriály z filmů. Ale tam je prostě spousta jako, skvělých filmů, jako Ready Player One, je podle mě super, jako tematický uh, film. Uh, Mně se líbil, vím, že tam bylo, byla kritika na něj vůči svýmu uh, originálu, ale jako, já, jsem se, já jsem se zkrátka bavil. Uh, samozřejmě pan prstenů, hry Potter, uh, Nevím, jestli tam je teďka už ten nový Batman, uh, co teďka je v kinech. Uh, to mě možná kluci opraví, a možná taky ne. Uh, pokud by tam byl, tak ho můžu doporučit, mně se taky líbil a e, navzdory, teda pocitům doporučím Fantastická zvířata. Oh,
0: oh. Děkuji za odpovědi a prosím, aby do hápodu zaznělo. Kuba je nejlepší hráč za klínače a NHL na světě. Předem děkuji, někdy v budoucnu to vysvětlím. PS smrt Spartě. smrt Spartě dokonce. E, no chrém, možná tady můžu dát a nebo to radši dávat k dobru nebudu. Takže děkuji Kubovi za, za dotaz, děkuji všem uh, účastníkům dnešního H-podu, uh, který se účastnili touto korespondenční formou a uh, těm skutečným, nebo těm, řekněme, fyzickým živým účastníkům poděkuji za chvíli, protože nás čeká ještě jedno závěrečné téma. Závěrečné téma, jako vždy, bude patřit nejlepším nebo nejhorším zážitkům, které nám uplynulý týden nebo týden přinesly. A tady má někdo nabitou, takže já nechám, nechám vystředit někoho z kluků. Samozřejmě, já musím vystřelit jako střela,
1: protože za první tady až pospíchá. A za druhý, eh, Lukáš by mi chtěl sebrat můj nejlepší zážitek, protože já nikam nechodím, jsem zalezen jenom doma, koužím svůj polský tabák, takže když někam vylezu, ještě do centra Prahy, tak je to pro mě neuvěřitelný zážitek, že jo. Já jsem prostě vesničan, venku mi chodí krávy před, před tím, před oknem, takže když jsem jel do centra Prahy, jo, já jsem to vypravil klukům, ještě předtím, jsme se setkali my hospodě jako redakce, tak jsem jel na Paládium jako správný vesničan. Koupil no, jsem si... To já, to
0: do... no, <laughs> <Nové>. <laughs>
1: tak, jezd do Paládia <laughs> a koupil <laughs> jsem si nové boty, jo? Jako Díku správný vesničan zík Praze koupil boty. No a pak jsme šli do té hospody, do červeného jeho jelinany.
0: Ty vole. Já doporučuji ti to z toho nedělat takový. Mluvit anebo? Ano, mluvit takhle, převestě mi kávach urazit. Tak
1: to dělá, dělám pravidelně, že jo. No. Ale, kdo se sám urazil, <laughs> byli jsme v hospodě, dali jsme si pořádný flákoty masa do skupinky šesti nás, členů redakce, a jako, jakožto správní chlapi, jsme si chtěli dát desert, že jo, po tom zážitku. No, a dezert, teda lístek červeného jelena se skládal z mnoha, 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 spousty, obrovského množství desertů, samozřejmě. Byl tak asi to šest bylo, to hromady. abych to Nemluv mi do to. Takže bylo jich strašně moc. Jo. A koukali jsme se na ten lísteček, teda, co si dáme, že, jako redakce, prostě to, tak uh, si lidé začali objednávat. A teď tam byl Lukáš Černohorský. Ano. A kuká se na ten lístek a říká, já mám alergii na jahody. Pokud si řeknete, no tak samozřejmě, tak si dáš třeba, já nevím, čokoládový dort, že jo? nebo dáš si větrníka, že jo? něco, co nemá jahody. No a na prvním místě se tyčil dort červeného jelena s jahodami. Ano. Uh, Lukáš na to podíval, když na má přišla paní servírka a zeptala se, co si dáme. Uh, tak uh, Lukáš Černolský se někdy Poloně zeptal, uh, jsou tam jahody? Uh, přitom ten dort teda byl popsán přímo s jahodama. se jsem docela rádí, smála, protože řekla, uh, a to povedlo nás všechny, že vlastně jako tam jahody nejsou, jo, že to je jako posypaný nějakýma jahodama, uh, že tam jsou uh, nějaký kousky, prostě, ale že jako. Je má... to vším
0: ze sušených jahod prostě ano. nejsou tam čerstvé jahody.
1: Tak ano, ale jako celý ten dort byl prostě nějaký jako jahodový ano. Uh, tak si řeknete, že když je někdo alergický na jahody, tak si nedá jahodový dort. Ale Lukáš Černovský to přesto dokázal, ty vole. Lukáš Černovský si normálně objednal dort červeného jelena s jahodama. Když je alergický na jahody, přišel nám takový malý, jako malý dortíček. No, tak pro mě to bylo tak jako na jedno sousto. A na tom byly takové čtyři kuličky, ano. A Mezi těm kuličkama byla jako šlehačka, která byla posypána právě těma sušenýma jahodama. Bylo pro nás obrovské překvapení, úplně neuvěřitelné překvapení, kdy Lukáš Černohorský, který zopakuje, že je alergický na jahody, snědl tu šlehačku posypanou sušenýma jahodama a ty kuličky, které byly stvořené z mě neznámého uh, z nějakých surovin, který já opravdu neznám, ale jsem si jistý, že to nebyly jahody, byly to pouze červený kuličky, tak ty pan Černohorský nechal na talíři. Musím říct, že humor, který z toho vznikl, pokračoval skrz celý večer. Náš Míra tento umí opravdu využít jednu situaci, umí neustále opakovat a bylo to neustále vtipný. A Lukáš to pro mě bude mít na talíři doslova ještě hodně dlouho.
0: Já přidám k dobru, by Zast, se zastal Lukáše, ale naopak jaksi jako zasměčuju na druhou stranu, protože si Radek vítězoslavně objednal limonádu a to nás pak provázala celým večerem a zůstala nám stát no. ano, a s tím, že nejdřív vůbec nevěděl, co to je aronie, takže že to chce, pak samozřejmě se z toho vyklubala anomálie a ironie a si co si. A nakonec jsem asi půlku ty limorády vypil já, když jsme asi o půlnoci odcházeli já jsem dízen, Takže to byl vlastně můj... Řekněme, že tohle bylo asi takový náš skupinový zážitek, proto nás ten hápot. A to je ten můj take z toho. Jinak to byla super akce. Měli jsme, měli jsme, byli jsme velmi dobře občerstveni, dali jsme, ochutnali jsme spoustu masa. Ochutnali jsme i čimičury, což je věc, kterou jsem jiný neměl, ale jako správný fanoušek sapíka a babici samozřejmě je to věc, který se pravidelně směju a byl jsem trochu zklamaný, že to nehořelo že v tom nebyla Slivovice nebo Hruškovice teda ne, merunkovice vlastně nebo Sapíkovice správně ale bylo to lahodné a, a doufám, těším se na nějakou další podobnou akci třeba bez, bez jahod nebo bez no, demonády, která bude stát na stole ukáši,
1: nebo bez ne. Lukáši
0: <laughs> Lukáši, pojď se, pojď se bránit já se Mega nechci bránit, tak jako... No, hele, ne. Jako,
2: ne, jako na mojí o, o, obhajobu samozřejmě to, co řekl Radek, tak bylo strašně zavádějící, protože tam bylo napsaný jako, nevím, to tam bylo piškot, krém, jahody, jo? nebo to jahody. S jahodama, jo? Takže byly jahody, jo? Takže mojí nebyl, no jahody. Ne, můj
1: dotaz to byl zavádějcí, můj
2: na slečnu servírku nebyl, jestli jako... Jasně, že to je s jahodama, ale jestli jsou ty jahody jako bokem, že jo, jako na estetický dojem, anebo jsou prostě zabodaný v tom, že jo? Takže to, že to bylo jako posypaný ten, ten, ta šlehačka, jak si řek, tak to bylo strašně dobrý. A vzhledem k tomu, že mě vlastně kluci jako nevinášili, já jsem byl schopen odejít po svých, tak
0: jako super. Jinou, a... prostě Lukáš rád, že taky zažívá situace na hraně třeba kolem jezení Já jahod. jsem si
1: mimo, mimo jiné větka otevřel jejich jmenu na internetu, a je tam napsáno bezlepkový piškot, krem z bílé čokolády a jahody.
0: Je tak... no, neví, já bych už, už bych to nepitval dál. <laughs> Posuneme se. <laughs> Posluňme se, no. Můžeš, Lukáše, pokračovat. Uh,
2: no, jako, hele, pro mě ten zážitek byl vlastně jako s váma, jako jít s váma na dobrý, dobrý jídlo, pokecat si, dát si uh, s váma prostě něco dobrého k pití. V mém případě to byla samozřejmě sladká kofola, že jo. Ale jako, no, já nemůžu říct nic lepšího, jako, jako neumřel jsem, že jo, takže jako pro mě jako vrchol té večeře bylo, že jsem jako mohl odejít své. Ale ne, jako za... dlouho jsem se takhle nebavil a jsem strašně rád, že nám to vyšlo, že jsme se tam sešli v hojném počtu, že jsme se bavili a bavili jsme se jako několik hodin a bylo to super. Takže já jsem přijel domů vlastně totálně přejedený a vlastně jsem se jenom jako bodkul do, do, na gauče jako lehnout. Takže jsem zapomněl klukům jako ještě napsat zprávu, že jim jako strašně moc děkuju, že to, že to proběhlo, že jste to udělali, že to bylo prostě super. To místo bylo vybraný, to maso bylo skvělý a no ten dort byl vlastně nějaký jako dobrý, že jo.
0: Uh, ano, doufám, že i vy posluchači jste podobně spokojení, jako byl včera večer Lukáš, jako jsem byl já, jako byl Radek. A jako byly všichni ostatní kluci, kromě Míry, který ho na nádraží zmátili chuligáni fotbaloví. A <laughs> uh, uslyšíme se zase příští týden u 840. první epizody Hápodu, ale tímto končí epizoda 840. Za účast moc děkuji Lukášovi. Taky díky, mějte se. Děkuji Radkovi. Díky, mějte se, čus. A loučím se s vámi i já, Tadeáš. Mějte se a čau.